0: Mes parents fermaient les volets à Halloween. Voilà, je suis désolé de le dire, j'étais la famille de Ratus. Je l'ai fait aussi pour que les gras doubles se la ferment. <rire> J'en ai marre. C'est pour ça que mes bonbons algériens étaient pas bons. C'est de la faute de Shamas cause. C'est à cause de vous qu'il y a des biscuits au goût poison. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus authentique du game, le plus intéressant du game et le plus froid du game. Vous allez voir tout de suite pourquoi, enfin tout de suite, on va falloir attendre mais <rire> sachant que ça va encore 3 heures, <rire> va falloir attendre un petit peu, mais vous allez voir pourquoi. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve en ce dimanche 22 octobre pour l'épisode numéro 8 de 10 000 pas saison 2. 22 octobre, bientôt Halloween, j'espère que vous avez trouvé votre costume, moi absolument pas, sachez que si vous achetez un costume merdique sur Amazon, comme je l'ai déjà fait, j'avais acheté euh, une année le costume de euh, Luffy au chapeau de paille <rire> sur Amazon, <rire> c'était catastrophique, donc ne faites pas ça, je n'ai pas encore mon costume, on va voir ce qu'on peut faire pour la Toussaint euh, aussi appelée Halloween. Euh, donc, sommaire de cette émission, émission numéro 8, qui va durer entre 1 et 3 heures, plus proche de 2h30 qu'autre chose. D'ailleurs, je vous remercie chaque semaine et cette semaine encore de m'accorder 1 heure à 3 heures de votre temps chaque semaine. Pendant vos dix mille pas, vous avez tout intérêt à le faire, <rire> en réalité. Et si vous revenez chaque semaine, c'est que vous avez beaucoup d'intérêt à écouter cette émission et je vous remercie de votre fidélité. Et de votre euh, de votre sollicitation je suis en train de checker en direct les notes sur euh, sur le podcast 9000 9000 merci à tous on est à 9000 euh, votes 5 étoiles sur spotify est ce qu'on peut faire exploser le scooter de vegeta est ce qu'on peut être over 9000 c'est une demande pour cette semaine bien sûr et Attention à la désillusion, je vais aller immédiatement sur la fraude Apple Podcast, ouais j'ai un iPhone 1600, je sais pas on était à combien la semaine dernière, mais c'est pas la folie. Hein. Apple Podcast est consommé par des ratons, des ratons laveurs, j'ai 60% de mon auditoire, de mon audience sur Spotify, 40% sur Apple Podcast, et il y a un écart de fou furieux, on est sur du 80-20, et encore bien plus pour Spotify, donc c'est inadmissible si vous écoutez avec un iPhone, vous aviez mon soutien jusque-là. Sachez aujourd'hui que vous êtes dans la catégorie raton. Vous êtes des euh, mulots. Voilà ce que vous êtes. <rire> Et je vous laisse l'occasion de passer à 2000. Si on passe, c'est très simple, si on passe à 10 000 sur Spotify, avant de passer à 2000 sur Apple Podcast, je coupe Apple Podcast. <rire> Allez vous faire reculer, je coupe Apple Podcast. Vous allez tous écouter Spotify et ce sera votre punition de, de, de faire les ratus là. Donc, sommaire de la semaine. La semaine du Raptor, on va parler du défi de la semaine dernière que j'ai fait. Évidemment, le devoir de la semaine dernière, c'était sam burpees. On va voir quel time vous avez fait. Enfin non, on verra à la fin, mais on va voir combien j'ai fait. Et ce que j'ai ressenti. Lift of Legends, qui sort bientôt, je vous dirai sur quoi. Préparation Halloween et les bars. On verra Pourquoi et reprogrammation sportive de zéro 2 héros, ça, ça devrait vous intéresser si vous cherchez quelque chose de très minimaliste, je suis en train de faire quelque chose dans ce sens-là, pour moi, pour mon emploi du temps, et on va voir pourquoi. rubrique numéro 2, les news de la semaine. <rire> Cette semaine, on n'a que des news entre le rigolo et le lamentable, bon, en fait, c'est comme, les... <rire> comme toutes les semaines en France. <rire> on commence avec, on va commencer avec quoi On va commencer avec chamastacos ouais, je pense que niveau lamentable et rigolo, on est bien. Chamastakos. Ensuite, on va parler d'une fraude au barreau du Kenya, un avocat fraude. Ensuite, l'accent de banlieue. Putain, l'accent de banlieue, je n'en peux plus. Et euh, ça tombe bien que quelqu'un en ait parlé sur Internet. Et on va finir sur enseigner le français en école primaire et beaucoup trop compliqué. Robric numéro 3, leçon de vie. Acceptez là où vous commencez pour progresser. Robric numéro 4, Dexascan, l'exposition volontaire au froid. Quels sont ses bénéfices Qu'est-ce que c'est euh, D'où ça vient Et surtout, en fait, on va parler des douches froides. Très concrètement, on va parler des douches froides. Rubrique 5, entreprendre. 5 outils pour une meilleure productivité. Très important la productivité. J'avais déjà parlé de la productivité, je crois, dans l'épisode 1, mais c'était avec des outils immédiats à mettre pendant votre plage de travail. Maintenant, on va parler de choses plus globales qui vont permettre d'appliquer, en fait, ce, ces premiers conseils que je vous avais donnés précédemment. Rubrique numéro 6, le test. Il y avait un test cette semaine, on va en parler, il était drôle, il était rigolo. On va voir à quel point vous êtes des menteurs, parce que c'est ce que c'est ce que vous êtes semaine après semaine quand il s'agit du test. Alors vous êtes tous les, les amis les plus fidèles, les plus gentils, vous faites aucune crasse, vous êtes vraiment des ratus. Hein. Mais tous ceux qui répondent ça, vous êtes sur Apple podcast, c'est sûr, il y, y, y a un lien. Je suis en train de, de mener l'enquête, je crois qu'il y a des liens là. Sondage, et euh, ensuite ce sera rubrique numéro 7, et Raptor, je répondrai à toutes vos questions. Et puis rubrique numéro 8, sondage, devoir de la semaine, je vous le donne tout de suite. Sondage, vous pouvez répondre sur Spotify, il y a un outil sur Spotify, voilà, bah Apple Podcast, <rire> c'est peut-être pour ça qu'il a pas de truc qui rage, bah, demandez à Apple de faire mieux que Spotify peut-être, vous pouvez répondre sur Spotify directement sous l'épisode, il y a un petit sondage. Je veux savoir avant cet épisode, avant que je vous parle des bénéfices, etc. Soyez honnête. Arrêtez. Me faites pas comme dans le test. Vous êtes les meilleurs du monde. Ou vous faites tout parfaitement. Ou vous êtes gentil. Vous trahissez pas votre meuf. Ou alors que vous vous coquez pas. Euh, vous êtes les meilleurs des meilleurs. Vous êtes moralement intègre. <rire> Pourquoi C'est quoi Qu'est-ce que qu'est-ce que vous me faites là Vous me faites quoi je, Vous me faites croire que dans ma team il y a que des numéros 10, C'est ça Hein <rire> Sondage de la semaine. Avant cet épisode, prenez vous des douches froides quotidiennes. C'est pas « Ouais, euh, de temps en temps, en été, quand il fait chaud... Euh, » Avant cet épisode, prenez vous des douches froides quotidiennes, chaque jour que Dieu fait. C'est prévu, c'est comme ça, c'est programmé, vous le faites. Et par « froid », j'entends euh, « froid ». C'est-à-dire, vous savez, le, le petit truc là Vous mettez « côté bleu ». Le truc qui gère la température, sur le robinet, il y a « bleu » et « rouge ». Vous savez, on a mis des codes couleurs. <rire> vous mettez tout à droite, côté bleu, d'accord Pas les petits tiédeurs, là, les petits tiédeurs qui sont à 37 degrés, d'accord Bon. Devoir de la semaine, apparemment, il faut que je les dise avant, parce que je les écris, hein, on écrit sur Instagram, Attraptor Podcast, Attraptor VS Font aussi, si vous voulez me suivre. On écrit... On écrit euh, les, les, les devoirs de la semaine, les sondages de la semaine en avance dans le programme à chaque fois qu'on fait un post sur Insta d'un nouvel épisode pour que vous puissiez voir tout de suite. Parce que je sais qu'à un podcast de 3h, vous allez peut-être mettre du temps sur la semaine, ça va être réparti pour l'écouter. Mais on m'a dit, Raptor, il faudrait que tu donnes d'avance le devoir et le sondage de la semaine. C'est ce que je fais déjà. Ouvre les yeux <rire> Ouvre les yeux, mon ref Bon. Devoir de la semaine, prendre une douche froide, difficulté rare. Prendre une douche froide le matin au réveil au moins deux jours, au moins deux jours dans la semaine, d'accord J'allais vous le dire au moins une fois dans la semaine, mais je sais que si je vous le dis de le faire deux fois, vous avez plus de chances de le faire deux fois que de le faire une fois. C'est comme ça, c'est la psychologie, ne me posez pas de questions. Difficulté rare. Il y en a, ils se disent peut-être, c'est rare, c'est à ma portée. On va voir, on va voir, on va voir. Donc, évidemment, dans la rubrique 8, on reviendra sur sondage et devoir de la semaine précédente. Voilà, je lirai vos réponses, parce que vous pouvez répondre chaque semaine, vous pouvez interagir, vous pouvez poser vos questions, et on les sélectionne avec mon équipe, chaque semaine, Attraptor Podcast sur Instagram, bien sûr. D'ailleurs, il y a des mecs qui suivent Attraptor Podcast, mais ils sont pas au courant que... Il y a un mec qui parle, en fait, <rire> c'est moi <rire> Allez, me suivez-moi Attraptor Font, qu'est-ce que c'est que ça Ouais, j'aime trop, euh, je sais pas, si tu connais 10 000 pas, euh, c'est fait par un mec qui s'appelle Raptor Mais euh, vous êtes sérieux, les gars fond sur Instagram, vous pouvez pas suivre Atraptor podcast et pas suivre attraptorvestfond. Bon, bah maintenant que c'est dit, on va commencer par la rubrique numéro 1, la semaine du raptor, c'est parti jingle. <musique> rubrique numéro 1, la semaine du raptor. Vous avez vu que depuis qu'on a annoncé Elements, c'était le dernier jour de soleil. C est, c est, le timing est royal, le timing est parfait, c'est du never seen, c'est du jamais vu, il faisait 22 degrés tous les jours. Je lance Elements. Je vous dis l'automne arrive. Il y a un mec en commentaire. L'automne, il a fait 26 degrés ce, cet après-midi à Bordeaux, je sais pas quoi, ou dans sa ville, <rire> sa ville pourrie là. <rire> Cher, je te l'avais dit, l'automne arrive et t'étais pas prêt. Et c'est pour ça qu'on a fait un post. On a fait un post. Sensor Boost. M'a dit que Lock. Mais attends, c'était quoi déjà <rire> Attendez, il faut que je. Je suis désolé, mais cette scène est juste trop drôle. Overlord. Ah voilà, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, là. Je vous le sors. Non, c'est en, en 1,5. Oh putain, attends, je vais. On va l'écouter en 1,5. Vous connaissez peut-être pas cette vidéo, mais c'est le même final d'Internet. C'est une des vidéos que je trouve les plus drôles en termes de, 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 de référence, en termes de mème. Euh, le mec, il se buffe, il lâche 45 000 buffs avant de se... Je, sais même pas, je, sais, je connais même pas le manga. <rire> je crois que c'est un, un DR dans un jeu vidéo, faut se buffer, je sais pas quoi, il euh, y a des boss. Et, euh, et je suis trop content parce qu'on a, on a réussi à en faire quelque chose. Et oui, parce qu'il a beau utiliser 40 milliards de buffs, un buff, pour ceux qui, qui, ceux qui sont pas dans le vocabulaire de gamer, c'est un boost. C'est quand on se booste avant d'aller faire un raid, avant d'aller faire un donjon. Il euh, a pas ça dans Dofus, mais euh, y a ça dans les combats, mais pas avant. Euh, c'est augmenter ses statistiques et on a réussi à utiliser tous les buffs pour Elements et la gamme optimale. C'est évidemment le pack le plus vénère pour le système unitaire. et voilà, c'était euh, juste pour vous dire qu'il a plu, il a fait moche immédiatement après Elements parce que je vous avais dit que ça arrivait, j'ai eu une vision comme trall dans euh, Warcraft 3 et je vous ai prévenu. Bon, j'ai fait les sam Peas hier, ok Le devoir de la semaine dernière c'était de faire les Sambler Peas, J'espère, quand on a sélectionné, je ne ai pas encore lu, euh, vos, vos, vos récits, que vous allez me raconter un petit peu comment ça s'est passé. Parce que moi, je peux vous raconter exactement comment ça s'est passé. J'avais un plan, et le plan a été explosé à la première série. J'avais un plan qui était très clair. Faire. Au début, je me suis dit, je fais 10 burpees, ensuite, je prends 20, euh, 20 secondes de pause, 10 burpees, 20 secondes de pause, Non non. Ça a fini plus ou moins comme ça, mais au début, c'était pas ça quand j'ai fait ça, je me suis dit ça va prendre trop de temps. Mon goal, c'était de faire en dessous des 5 minutes. Donc, je vous dis, de, dès le départ, j'ai fait 5 minutes 10. Je suis dégoûté, mais je suis quand même satisfait. Ça m'a tué, putain, ça m'a tué les épaules, parce que je l'ai fait avec la pompe complète, hein, je précise. Je fais le burpees avec la pompe complète et le petit saut avec les mains qui tapent en haut, au-dessus de la tête. Donc, j'en ai fait 100 en 5 minutes 10. Euh, et c'était extrêmement euh, coriace, extrêmement difficile, j'étais pas bien après, hein. <rire> je vous dis tout de suite, j'étais pas bien, j'ai speedé comme un porc sur la dernière série, j'étais tellement déçu là, quand j'ai vu le truc passer 5 minutes, j'ai fait merde, bon allez, il faut que je finisse vite. Euh, donc au début, j'arrive avec un plan, je vais faire 20, 20 secondes de pause, 20, 20 secondes de pause, 20, je l'ai annoncé à Betty, qui était dans la pièce, je l'ai fait devant Mars et devant Betty, et euh, je lui ai dit, c'est ça le plan. Elle a vu ma tête... <rire> <rire> elle a vu ma tête changer de tonalité. <rire> ma tête, elle, a, elle, a, elle est passée en LV2. Tu sais, quand vous passez, euh, vous êtes au collège, là, au lycée, vous changez de classe. Ma tête, elle a changé de classe, elle est partie faire LV4, espagnol, ou je sais pas quelle langue pourrie que j'arrive pas à parler. <rire> je dis ça alors que j'ai fait espagnol LV2. J'étais très bon, et je tiens à dire que j'ai eu 14 au bac d'espagnol. Voilà. Pour la parenthèse. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc, bref, ma tête a changé euh, de pièce, elle a changé d'ambiance après la première série de 20. J'ai fait la première série de 20 Burpees, et là, j'ai compris vite dans, mon, dans ma tête que ça allait pas du tout, du tout, du tout le faire. Donc, il a fallu, euh, il a fallu, euh, mais ça c'est intéressant. Alors, premièrement, mais je lirai vos, vos, vos retours du devoir de la semaine. Je pense que si vous n'êtes pas, vous êtes parti sans plan, sans rien prévoir. Comme ça, à la cool on va voir si j'arrive, je fais jusqu'au bout, je jusqu serai que je peux plus. Vous avez dû vous cramer et ça a dû prendre des temps pas possible Donc je pense que ceux qui ont fait les meilleurs temps, c'est ceux qui avaient un plan. Et ensuite, il y a le plan et tes capacités. Surtout quand c'est la première fois que tu le fais, moi c'était la première fois que je le faisais. Il euh, y avait un plan et mes capacités n'ont pas matché avec le plan, donc il a fallu tout de suite réorganiser et repenser. Donc en gros, j'ai fait ma série de 20. J'ai fait ma série de 20, j'ai pris 20 secondes de repos et après j'ai fait que des séries de 10. J'ai fait série de 10. J'essayais de prendre entre 10 et 20 secondes et euh, j'avais envie de canner en fait. Et je me souviens que j'avais envie d'arrêter au bout de 50. Bon, j'ai pas arrêté évidemment, mais c'est juste très intéressant que vous fassiez et que je fasse aussi parce que du coup on peut partager à quel point le cerveau essaye de vous disquette, de vous expliquer qu'il faut ça sert à rien de continuer. Oh, de toute façon, personne te voit. Oh, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vous le faites, vous le faites pour vous. Tout ce que vous faites dans la vie, de toute façon, c'est toujours pour vous et vous améliorer Et vous avez besoin de vous mettre en situation difficile et on va le voir notamment dans le Dexascan sur le froid pour devenir intestable. Donc, burpees en 5-9, on essaiera et on améliorera ça, je suis sûr, euh, d'ici 3 mois. Voilà, dans 3 mois, on sera, on sera le 22 janvier. Bah, le 22 janvier, quand tous les blaireaux là, auront arrêté leur bonne résolution de merde à la salle, et qui seront plus gros que, euh, que après Noël, et eh bien nous, on refera burpees. Voilà, ça fera partie du redevoir de la semaine. Donc ça, c'était première, euh, première, euh, première semaine, euh, première news de la semaine du Raptor. <coughs> Ensuite, on a un Lift of Legends sur le développé couché qui sort Lundi, Lift of Legends, c'est la série que j'ai créée pour détendre tout le monde, détendre tout le monde sur les ratios de force. En fait, c'est parce que les gens euh, pensent qu'on n'a pas de force quand on a euh, la, du muscle, parce que c'est que euh, de la gueule, c'est que de l'esthétique, je sais pas quoi. Et ben non, Zero to Hero repose sur le gain de force parce que le gain musculaire va être une, euh, un produit dérivé du gain de force avec suffisamment de volume, avec une surcharge progressive et suffisamment de volume, vous avez exactement ce qu'il vous faut pour gagner du muscle. Donc, je l'ai fait aussi pour que les gras doubles se la ferment <rire> Désolé, ne soyez pas vexés si vous m'écoutez et que vous faites partie de cette catégorie peu... Euh... Bon, bref, <rire> on va arrêter de cacher les gens un peu gros. Mais les gros qui font des grosses perfs, vous nous cassez les couilles. Donc, j'ai créé Lift of Legends pour qu'on mette tout en pourcentage du poids de corps quest ce que ça veut dire ça veut pas dire que si vous faites 80 kg et que le, le, le grand master ou le challenger euh, que, que j'ai atteint euh, est à 160% ça veut pas dire que vous devez vraiment euh, faire 160% de votre poids ça veut surtout dire que vous devez gagner en force et surtout à un moment va falloir perdre en poids parce que c'est super important d'avoir un superbe ratio pour la santé pour l'explosivité pour ce que vous voulez d'avoir un super ratio euh, poids puissance en fait tout simplement moi c'est vraiment ça que je défends c'est euh, ma vision euh, du fitness et c'est ma vision aussi dans Zero to Hero de, de, de ce que c'est d'avoir un physique optimal, esthétique, etc. Donc, ne soyez pas surpris si vous vous classez mal actuellement, parce qu'il suffit que vous fassiez une vraie, pas sèche, mais une vraie perte de gras, quoi, j'aime pas utiliser le mot sèche, une vraie perte de gras intelligente, et que vous conservez, voire que vous augmentez vos niveaux de force pendant ça. C'est le principe hein, de. 3 protocoles sur 4 de Zero to Hero et euh, vous allez voir que vous allez d'un coup euh, péter toutes les ligues. Et c'est ça qui est intéressant, <rire> c'est d'avoir des bêtes de perf en ayant un poids minimum suffisant et vous n'allez pas perdre du muscle, vous inquiétez pas, vous allez euh, vous allez juste looker un peu moins gros dans votre gros pull. <rire> mais c'est normal parce que quand on est naturel, on ne peut pas être balèze habillé euh, et euh, sec. Quand vous êtes sec, vous allez être balèze, torse nu, mais habillé. On va se dire, mais attends, euh, euh, il fait de la muscu depuis 10 ans, t'es sûr Donc voilà, c'est comme ça. Et Lift of Legends, sur le DOP couché, sur lundi. Vous allez voir en quelle ligue vous, vous vous classez. Et vous avez deux leviers. Soit augmenter vos perfs, ce qui est euh, le cas pour tout le monde. Mais aussi, n'oubliez pas que vous avez un levier sur votre poids de corps. Super important. Donc, euh, je voulais juste le rappeler. Ensuite, on a, euh, on commence les, la préparation pour Halloween. On travaille énormément depuis deux semaines ou trois sur euh, sur cette pa on devait on devait faire le lancement Elements mais on devait aussi préparer euh, la période Halloween pour euh, quelques ambiances quelques visuels et puis euh, bah une promo sur euh, les sucreries nous on a des vous savez qu'Halloween c'est euh, trick or treats euh, c'est euh, des bonbons ou un sort on va toquer chez les gens on est habillé c'est vraiment une période que je kiffais tiens je vais vous raconter ma vie c'est vraiment une période que j'adorais quand j'étais petit euh, quand j'étais jusqu'à jusqu'à 13 ans hein, à peu près, jusqu'à 13-14 ans, on faisait Halloween tous les ans, et au début c'était en famille, enfin en famille, j'étais avec mes grandes soeurs, euh, avec un petit peu les voisines, les trucs comme ça, les voisins, et euh, on se baladait, euh, en toque, on est déguisé, euh, maquillé même, euh, en, en vampire, en je sais pas quoi, euh, on, fait un, on faisait vraiment un effort de déguisement, hein, je me souviens, et c'était vraiment bon enfant, et c'était une superbe ambiance, c'est vraiment, c'est une enfance incroyable, et je vous en parle parce que je sais que ça a disparu. <rire> Et je vais vous dire exactement pourquoi ça a disparu. Et, euh, et c'était vraiment des années incroyables de ma vie. Et, euh, et au fur et à mesure, il n'y a plus eu ça. Et c'était juste on l'a fait jusqu'au collège à peu près. Parce que c'est là où ça a commencé à déraper. Et euh, il y a commencé à avoir des agressions. Les mecs, ils se faisaient... Bon, au début, c'était « bon enfant ». Entre guillemets, ils se faisaient voler leur, leur sac de bonbons. T'es dégoûté. Ça m'est arrivé une fois, je vous le dis. Quand t'as fini ta soirée d'Halloween et qu'il y a des mecs qui passent en courant et qui te volent. <rire> Putain mais c'est la honte C'est la honte en fait C'est la honte mais c'est comme ça en fait Il y a, il y a des mecs qui se baladaient à Halloween Et ils allaient pas toquer aux portes Ils allaient courser les petits <rire> Pour leur voler leur sac Mais c'est vraiment des fils de pute Et en fait l'année juste avant que ça s'arrête Il y avait des gens qui faisaient avec leurs parents Ils faisaient Halloween avec leurs parents Les parents étaient obligés d'être là Pour qu'il n'y ait pas de dérapage en fait Et ça c'était la dernière année l'année suivante ils ont fait bon allez c'est bon on arrête et je me souviens qu'un mec s'était fait racket sa PSP, à l'époque la PSP la Playstation portable c'était un gros truc et euh, tout le monde l'avait pas mais ceux qui l'avaient ils étaient refaits parce qu'ils jouaient à GTA dessus et tout. Et je sais pas pourquoi il s'est baladé avec va savoir pourquoi <rire> et, euh, et en fait c'était l'époque où on hein, commençait à y avoir de plus en plus d'agressions de rackets. je suis désolé de nickel ambiance et ça s'est arrêté d'un coup, d'un coup Halloween s'est arrêté au passage maintenant il faut que je me dénonce, il faut que je sois honnête avec vous il faut que je sois honnête avec vous, mes très chers compatriotes, mes parents, fermez les volets à Halloween. Voilà, je suis désolé de le dire. J'étais la famille de Ratus, Pontus, Magnus, <rire> Magnificus. Nous sommes les plus grands ratons de la ville. Je tiens à le dire et je m'en excuse et je suis, je comprends ceux qui ont lancé des œufs sur ma maison. <rire> Parce qu'il y a des gens, <rire> chaque Halloween aussi. Ça, je l'ai fait une fois. Ça, je vais pas dire, à... je vais pas mentir. J'ai fait une fois, une année quand j'avais 12, 13 ans. On est sorti avec du papier toilette, avec des œufs. C'était pas prévu que je parle de tout ça dans la semaine du Raptor. Mais tiens, j'en ai pensé. Avec des œufs, avec du papier toilette, avec de la farine, je crois. Et les mecs qui ouvraient pas, c'est très très simple. Il n'y a pas de cette année, nous sommes en vacances. Pas de vacances, mon, mon pote. Il n'y a pas de vacances. C'est fini. T'as ruiné mon Halloween. Tu veux pas donner les bonbons, fils de pute? C'est comme ça. Il y avait des grands rouleaux de papier toilette dans leurs arbres, des grands œufs, des grands enfarinages de, de boîte aux lettres, ce que vous voulez, je suis désolé de l'avouer, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et il y a des gens, et c'est ça, j'en faisais pas partie, vous savez que je suis honnête avec vous, il y a des gens qui chiaient sur le paillasson. <rire> j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de, 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 des enfants, en fait. Les sados, faut les brûler. <rire> Il chier sur les paillassons des gens. Non, mais c'est trop, en fait. Après, t'as, t'as une merde pour la soirée, donc faut bien choisir. Que... Bon, allez, stop, stop. Stop. Je voulais juste savoir comment ça se passait vos Halloween. Moi, ça se passait comme ça. Et j'étais content. Et c'était trop stylé. On venait avec plein de bons Et on les bouffait tous dans la soirée. Et peut-être le lendemain matin, on était bien gros, bien sucré Et c'était comme ça, quoi. Et, euh, ouais. Et je suis dégoûté parce qu'après, ça s'est plus fait. Ça s'est fermé complètement. Et euh, et oui, et, et j'avoue que j'ai déjà donné des bonbons du bled aussi. J'ai déjà donné des bonbons du bled aux enfants qui toquaient parce que vous savez, vous savez, Halloween, normalement c'est la nuit, ça à partir de 20h par là. Mais il y a des petits ratus, mais il y a des ratus, il y a des petits malins partout. Qu'est-ce qu'ils font Ils viennent à 17h30. Ah 17h30, tu prends les bonbons du bled périmé, gros <rire> Donc en fait, on était grave généreux avec eux Et je me souviens, on ouvrait aux deux premiers Les deux premiers qui viennent à Halloween, ils sont refaits Ils ont pris toutes nos poubelles Non mais on est, <rire> non, mais on est affreux on est... Alors, je, je le dis, je suis un enculé Je suis un enculé parce que moi j'ai bien profité De la générosité de mes voisins Et moi j'ai été le rat Fini, fini Et un jour, ça m... je me souviens, ça m'a rendu un petit peu mal J'ai fait, vas-y maman et tout, laisse-moi acheter des bonbons Je vais leur donner des vrais Et en fait, du coup, on donnait des vrais bonbons Mais après, il y avait quand même des grandes poubelles de... <rire> Des bonbons du bled, putain, j'ai honte. <rire> les bonbons. Alors, ceux qui ne connaissent pas les bonbons d'Algérie, c'est une dinguerie. C'est comme si, genre. Je euh... <rire> sais pas, tu sais. C'est comme si, genre, ils avaient juste le Père Fouettard. Il n'y avait pas de Père Noël en Algérie. Ils juste... Il y a quelqu'un qui s'est assuré qu'ils n'aient jamais des bonbons corrects. Jamais des sucreries correctes. C'est catastrophique. Je me souviens, il y avait des petits cookies. Enfin, euh, non, des, des sortes de petits BN, petits Oreo, là. Euh, qui avait un goût chimique mais genre il y avait du poison dedans et ça se vendait normal mais en Algérie ils ont aucune DGCCRF ils ont aucun truc, ils, ils ont pas de loi sur le copyright, c'est lamentable et leur c'était, ta... je connais pas la recette mais il y a de la farine dedans il y a des, tu le prends, t'as tu putes de la gueule immédiatement tu le prends, t'as une mycose de la bouche et moi je donnais tout ça parce qu'il traînait, vous savez que je suis accro aux bonbons si vous m'avez écouté dans les podcasts précédents donc je suis un fou des bonbons, s'il y a des bonbons qui traînaient intouchés à la maison, c'est précisément parce qu'ils donnaient des maladies euh, catastrophiques, hein. ils donnaient des trucs incurables. <rire> et donc pour les petits bâtards qui venaient à Halloween à, à, à 17h30, eux ils prenaient ça, ils prenaient ça et après on fermait les volets. <rire> Tain, mais... <rire> aïe, 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 pourquoi je vais raconter ça Ah oui. Parce que Halloween c'est les sucreries, je vous disais, et donc euh, c'était une période que je kiffais de fou, vraiment, on, on passait vraiment une super soirée et je suis vraiment dégoûté. Je sais qu'il y en a qui disent, oui, Halloween est une tradition euh, satanique, euh, je sais pas quoi, irlandaise, ce n'est pas des traditions de... Eh, hey, vos gueules, vos gueules, surtout vos gueules. Je m'amuse pas beaucoup dans ma vie de merde. <rire> Fermez-la. Fermez-la, je veux plus vous entendre. Je travaille comme un chien toute l'année, c'est pas pour entendre des bras Me gâchez-moi Halloween <rire> Alors vous allez la boucler et pas prendre de bonbons, continuer à faire les rats et faire la gueule, pendant que moi je vais passer une soirée divine. Alors, je vous disais, c'est plus le cas et je suis dégoûté. Et c'est vraiment... C'était le syndrome numéro 1 de la fin du pays, c'est quand on pouvait plus faire Halloween tranquillement, Il fallait y aller avec ses parents et tout. Voilà. Voilà. J'espère que je, je fais un peu appel à votre nostalgie, si vous êtes euh, des, des années 90 comme moi, je suis né en 93, et ben vous avez vécu ces soirées euh, trop cool d'Halloween, et franchement c'était le feu. C'était le feu, et... et oui, et nos sucreries sur Apport Nutrition, ben c'est les barres protéinées qui sont des délices, profitez-en, parce que là on a mis en gros un prix barré, euh, c'est au moins moins 10%, sur le pack, alors là, là c'est plus du moins 10%, c'est n'importe quoi, et si jamais vous avez un petit code euh, en rapport avec 0, 2, 0 truc, c'est cumulable. Donc là, je sais que les bars elles ont un succès de fou. Et je sais qu'elles ont un tarif un petit peu euh, élevé. Et je comprends que du coup, vous les preniez de temps en temps. Et euh, bah là, vous pouvez faire des stocks si vous, vous avez toujours kiffé. Évidemment, on n'arrivera jamais à un tarif euh, de MyPro. Alors vous avez compris la marque que j'ai citée, ce genre de truc, parce qu'en fait on utilise des bons produits, on fait du made in France, et c'est pas pour rien qu'on a un goût qui est exceptionnel, c'est pas de la poudre, quand vous croquez c'est pas dégueulasse, ça a pas un goût de, de terre, ça, ça a un bon goût, ça a des super macros, c'est enrichi en vitamine B1, en fer, en, en magnésium, en zinc, donc c'est des choses qui euh, qui forcément sont de qualité supérieure, et tous ceux qui ont goûté le savent, donc si vous aviez jamais goûté, parce que c'est vrai que le prix était assez élevé, bah, c'est le moment, vous avez euh, plus que moins 10%, c'est au moins moins 10% sur absolument tout, faites-vous plaisir par contre, les donnez pas aux, aux, aux ratus là, qui vont sonner à votre porte. Hein. Gardez-les pour vous, ça coûte beaucoup trop cher pour les pour les donner. Gardez-les pour vous. C'est vos petites sucreries d'Halloween. Vous vous souviendrez que euh, moi, je ne pas la porte, mais aujourd'hui, j'ouvre la porte et on ouvre les volets et on vous ouvre et on vous distribue des bars. Et on a une euh, on a des petites un petit concept qui s'appelle les histoires d'Halloween et ça arrive la semaine qui vient là euh, sur euh, Raptor Nutrition, Raptor .nutrition sur Instagram. Et il y aura aussi des petits des petits, euh, des petits cadeaux, des petites choses, donc restez connectés, suivez-nous sur Instagram, raptor.nutrition, et vous allez voir, vous avez bien euh, kiffer. Mais encore une fois, ne les donnez surtout pas aux gens qui sonnent chez vous, c'est vraiment un conseil que je vous donne, ne donnez pas une seule barre de qualité comme ça, donnez-leur les barres pourries là que vous avez en moins 70%, cumulable avec le code créateur moins 35%, d'accord Ce qui fait des moins 110%, <rire> donnez-leur cela Voilà, euh, et on va finir euh, cette semaine du Raptor avec Zero to Hero reprogrammation sportive minimaliste, euh, j'ai eu envie, alors, premièrement ça me fait rire parce que j'entends encore des, ouais Raptor il maintient Zero to Hero c'est un problème de maintien c'est à dire qu'on a sorti des transformations euh, mon pauvre, j'ai jamais vu des gens euh, évoluer autant physiquement en si peu de temps, moi même j'ai des photos, tu sais quand euh, j'étais allé au Maldives et je vous avais dit j'étais allé il y a 5 ans, mais mon physique n'a rien à voir, j'avais un physique d'enfant il y a 5 ans là je suis genre... Euh, magnifique, <rire> donc bon, euh, j'imagine que ça s'est déjà levé, mon rapport poids puissance il a augmenté de fou furieux, là je suis à 110 au bench, je suis revenu à 110 euh, sur 4, euh, 4 reps. donc on va essayer d'aller viser les 115, c'est l'objectif d'ici 3 mois, et bref, tout ça pour vous dire que Zero to Hero était le programme euh, que, que j'ai annoncé, on a résolu l'équation de fitness, tout est nickel, sauf que, Sauf que moi c'est vrai, vous savez, j'ai des jambes énormes. J'ai déjà les jambes giga musclées, et j'ai pas forcément envie de euh, continuer à progresser sur les jambes, parce que j'ai pas envie d'avoir un fessard, euh, Tar euh, Samir Nasri, et j'ai pas envie d'avoir des cuisses euh, beaucoup trop encombrantes. Et ça, ça m'a toujours cassé les couilles. Donc là, j'ai décidé d'orienter Zero to Hero sur quelque chose d'encore plus minimaliste. Et je suis mort de rire parce qu'en fait, je sais exactement Comment ça va se traduire Ça va se traduire par le fait que je vais augmenter encore plus mes perfs, parce qu'en en enlevant la séance jambes et en contractant, là en fait, je vais contracter à fond les séances. Vous savez qu'il y a 5 exercices par séance, là il y en aura 4. Je vais virer tous les trucs qui me font chier, personnellement, genre le curl, <rire> les trucs comme ça. Ça c'est bon, je suis d'accord, c'est pas grave, je vais maintenir ma taille de biceps, j'en ai rien à foutre. Non, je vais continuer à progresser sur les gros lifts, les développer couchés, incliné, overhead press, traction euh, lesté. et je vais rajouter en fait. Un exercice de jambes je vous, je vous montrerai un petit peu comment je vais organiser ça euh, et euh, si ça donne euh, vraiment des, des ça porte ses fruits je vous l'ajouterai sur le zero to hero actuel il y aura un zero to hero minimaliste et s'adressera aux gens qui euh, n'ont pas prévu de grossir des jambes vous allez grossir du haut du corps ça c'est sûr par contre des jambes ce sera léger ça sera léger donc vous pouvez prendre des jambes si vous êtes vraiment débutant mais euh, c'est plus pour maintenir pour le coup c'est pour entretenir son volume au niveau des jambes euh, et sa force et, euh, et par contre au niveau du haut, du haut du corps on va continuer à progresser parce que on a envie de progresser sur les tractions lestées, faut pas se mytho, on a envie de progresser sur euh, le développé couché, on a envie de progresser sur son overhead press et c'est moi j'ai envie donc j'ai envie de garder ça. Et il me faut de la force dans le haut du corps. Pourquoi j'ai fait ça Parce que tout simplement je j'ai envie de dégager encore plus de temps pour bosser, et pour un autre projet surprise que je vous garde comme ça, Je vais, je vais, vais. vous savez que moi je ne marche que par la preuve et par l'expérience, et donc je ne parle pas avant que les choses soient faites. Donc j'ai un produit surprise, je vous en parlerai une fois que ce sera suffisamment authentifié pour en parler. Et donc j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Donc j'évolue vers non plus trois fois par semaine, mais deux fois par semaine. Je vais faire deux séances par semaine et je vais vous montrer que on peut avoir un physique magnifique, on peut avoir un physique esthétique, des perfs monstrueuses avec deux séances par semaine. Mais si vous voulez avoir en plus des jambes, enfin prendre des jambes, parce qu'on suppose que vous avez déjà des jambes si vous faites le minimaliste, Prendre des jambes, ça va être trois séances par semaine, faut pas non plus déconner. Voilà, et d'ailleurs, d'ailleurs, euh, non j'allais annoncer un truc, mais en fait je vais pas annoncer. <rire> Donc, c'est tout pour cette semaine du Raptor, on passe à la rubrique numéro 2, vous allez voir qu'il y a que des news drôles, quasiment. Rubrique numéro 2, les news de la semaine, c'est parti, jingle Numéro 2, les news de la semaine. On commence ces news de la semaine avec un article rapporté par BFM Business. À cause d'une panne, un restaurant Tacos devient Amastakos. Et la police intervient, ok <rire> Putain. Une panne qui sème le trouble. Mercredi soir, deux jeunes femmes habitantes de Valence filment une scène insolite devant un restaurant de tacos où elles ont leurs habitudes. Déjà, <rire> je vais pas commenter ça, mais les meufs, alors déjà les meufs qui ont. les, les mecs, pardon, qui ont l'habitude d'aller au tacos, bon. Il y a un souci. Il <rire> y a... Bon, alors déjà. Chamas Tacos, apparemment, je me suis renseigné, c'est une chaîne qui a 60 restaurants en France. Bon. C'est pas le tacos d'un mec qui s'appelle Chamas, genre. Alors, Au début, je pensais que c'est ça. Et, euh, et et donc il y a des meufs qui ont des habitudes d'aller au tacos, mais vous êtes répugnantes, vous êtes dégueulasses, je <rire> suis désolé de vous le dire, mais c'est vraiment, euh, c'est de votre faute euh, s'il y a autant de critiques du féminisme aujourd'hui, <rire> parce que voilà ce que font les femmes quand elles ont le droit d'aller, euh, de se promener dans la rue, elles voient jamais ce tacos, régulièrement. <rire> je continue. On y voit des policiers municipaux qui demandent fermement au gérant de ce restaurant d'éteindre sur le champ son enseigne lumineuse sous peine de fermeture administrative. En cause, le dysfonctionnement de la lettre C qui transforme ce chamastacos en hamastakos. <rire> Lorsqu'il fait nuit. C'est la nuit t'sais, en plus, c'est genre vraiment pour intimider ces Batman quoi. Les agents municipaux sont restés près d'une heure dans l'établissement jusqu'à ce que le gérant absent à leur arrivée vienne éteindre le néon. Donc la France euh, en 2023, son problème majeur, c'est qu'il y ait un tacos qui euh, qui n'a pas réparé la lumière de sa de sa devanture et donc le C il ressort pas super bien. Donc la police qui aujourd'hui il y a des agressions, ils m'ont gâché mon Halloween, ok? La police, vous étiez pas là quand on m'a gâché mon Halloween, hein Vous étiez chez Shamastakos, bande de gros lards. <rire> et carrément, fermeture administrative. Donc, euh, c'est... Euh, enfin, fermeture administrative. À mon avis, Shamastakos, si on regarde derrière un petit peu sur les cuisines, on peut trouver, <rire> dans, les, dans les réfrigérateurs et, et dans les provenances de la viande, on peut trouver d'autres raisons de vraies fermeture administrative. Mais une fermeture administrative parce que ton néon bug. C'est du never seen. C'est un niveau d'hystérie jamais vu. Et les agents municipaux, ils continuent. Normal, c'est normal. Euh, voilà, on lit la suite. Le gérant se défend auprès de France 3. Cette histoire est très grave, elle va trop loin. Le C est tombé en panne il y a des mois de cela. On a fait un devis pour refaire toute la façade dans les prochains mois. Je fais une pause. Est-ce que vous pensez que McDo... Starbucks, un truc qui pèse Quand il y a un néon qui bug, il n'est pas réparé, genre, dans, dans la journée. Est-ce que un pauvre néon est pas réparé au moins dans la semaine Est-ce que c'est pas genre un truc de mec qui prend son travail à cœur et qui est consciencieux et qui se dit « non, c'est important, faut, là une façade c'est quand même important pour vous montrer le sérieux de l'établissement, etc. » Pourquoi est-ce que dès qu'il y a des tacos, <rire> les mecs n'ont plus aucune rigueur de travail Genre, le mec, ça fait six mois que son sa lettre bug, il fait euh, « on fait on fait les travaux dans, dans deux mois <rire> ». Mais j'en ai marre en fait, j'en ai marre. C'est pour ça que mes bonbons algériens étaient pas bons, c'est de la faute de Chama, c'est à cause, et de tous ces mecs-là. C'est à cause de vous qu'il y a des biscuits au goût poison, c'est votre faute, parce que vous avez aucune rigueur. C'est à cause de vous, qu'est-ce que c'est que ça, putain, mais... Ta devanture, elle déconne, la lumière est mal branchée, je sais pas quoi, c'est remplacé dans la semaine. Pas, ouais, ça fait six mois que ça déconne, on avait prévu de faire les travaux en décembre. Mais gros, mais... Mais mais un peu de rigueur, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait Bien fait que les, les flics, ils soient devant chez toi. Bien fait, t'as aucune rigueur. Faut fermer cet établissement de toute urgence. Imaginez ce qu'ils mettent dans vos tacos. S'ils ont déjà la flemme de réparer la lumière. Putain, mais... C'est grave, quand même. Imaginez la gueule des toilettes du Chamas Tacos. Putain, les mecs ont pris le coup de pub de l'année. Heureusement que, euh, ici, ça, ça ne consomme évidemment pas de tacos, n'est-ce hein, pas <rire> Sondage de la semaine, est-ce que vous mangez Et Tacos. Régulièrement, comme les deux gonzesses, qui m'écœurent. Du début de l'article. « C'est une triste coïncidence du hasard complet. Nous, on fait du commerce, pas de la politique, explique-t-il. La mairie, ça fait six mois qu'on y écrit « Amas Tacos ». La mairie confirme que de nombreux passants se sont émus de voir le bohaba sans l'être lumineuse au-dessus de ce fast-food, qui a justifié l'envoi d'un équipage pour demander <rire> que l'enseigne soit immédiatement éteinte. Oh putain, la police est intervenue parce que des voisins, des clients ou des passants ont signalé le problème. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils passent comme ça dans la rue, ça fait, ça fait des années qu'ils vivent là, ça fait six mois qu'ils voyaient le truc, et là ils sont pas bien. Oh oui, allô, ils ont composé le 17 oui, allô, euh, je pense que le, euh, le tacos en face, là, le tacos de la rue, je sais pas quoi, et je pense qu'il est sympathisant du Hamas, je sais pas quoi, mais c'est les mecs. <rire> Vous imaginez le temps qu'il faut, le temps à perdre pour appeler la police, parce que tu as vu une lettre qui marche pas depuis six mois <rire> sur Chamas Tacos? Putain, mais c'est gravissime. Je rappelle que pendant le Covid, hop! Raptor a parlé du Covid, insupportable, le mec arrête pas de parler de ça, c'est son point Godwin, à chaque fois qu'il parle d'un sujet il rappelle ça, je rappelle que pendant le Covid, niquez-vous, il y a des gens, des boomers qui appelaient les keufs quand ils voyaient des gens dehors, ces enculés, ils appelaient les keufs, oui j'ai vu mon, c'est no fake hein, ce que je vous dis, hein. vous avez juste éliminé ça de votre mémoire, oui allô, oui j'ai vu mon voisin, il est sorti à plusieurs reprises, hein. oui oui 20h30, le couvre-feu il est à 20h monsieur, oui voilà, c'est assez inquiétant parce qu'il nous met tous en danger, hein. merci, voilà. C'est très, très, très grave. La délation, c'est vraiment un problème dans ce pays, c'est très, très grave. Je vous en parle à FP, le groupe de restauration rapide chamastacos a indiqué que l'enseigne doit être réparée vendredi. Et bah voilà Voilà vos darons Ça se passe comme ça. Quand on vous met des coups de pression d'un coup, vous réparez les trucs. En même temps, c'est une chaîne, donc il y, euh, y a des licences, il y a des mecs euh, qui... Euh, euh, qui vont pas forcément euh, appliquer bien les choses, il y en a qui vont peut-être pas respecter les recettes, il y en a qui vont faire ceci, ils prennent le dirigeant euh, du, du truc qui est plus responsable que la chaîne. Mais la chaîne doit faire du, de la maintenance, et par exemple 6 mois, <rire> en acceptant pendant 6 mois qu'un de ses un de restaurants, enfin euh, restaurant, un de ses entrepôts euh, <rire> soit, euh, et un truc qui bug, mais ça, ça vous dit le sérieux euh, de, de, du truc quoi, de la chaîne, bref expliquant que le gérant attendait initialement des travaux de réflexion plus larges prévus à la fin de l'année, <rire> c'est ce que je vous ai dit <rire> le mec ça fait six mois il a un truc à réparer qui prend genre 50 minutes, euh, 50 minutes, cinq minutes grand max par un mec euh, qui, qui, qui sait y faire quoi et ça fait six mois qu'il le laisse et il continue le faire encore dans trois mois mais gros mais t'es un ouf <rire> donc ça c'était la première news euh, voilà next news le parisien un kenyan Usurpe, donc là on fait un saut au Kenya Un Kenyan usurpe l'identité d'un avocat Et remporte l'intégralité de ses procès <rire> Putain mais je suis mort Mais c'est Il a probablement loupé, genre j'ai appris Avec cet article, alors On m'a dit, gros, après c'est au Kenya Il euh, y, y a eu des remarques Un petit peu euh, néocolonialistes. Il <rire> On m'a dit c'est un peu, c'est au Kenya euh, Leur justice et leur euh, Leur diplôme d'avocat, on sait pas ce qu'ils valent Je sais pas quoi, je sais pas quoi Mais Mais je viens quand même de remettre en cause la fraude potentielle du métier d'avocat. J'attends plus d'informations de mes auditeurs en études de droit. Est-ce que vous pouvez me rassurer Pourquoi est-ce que le droit, dans son intégralité, est rédigé de manière à ce qu'on ne comprenne pas Ça, c'est la première question que je vous pose. Est-ce que c'est fait pour que les gens normaux aient à payer vos honoraires de merde, beaucoup trop cher, pour la moindre affaire Alors qu'en fait, avec un peu de logique... Et si euh, c'était lisible, vos conneries, avec votre langue LV3 euh, avocat là, on pourrait peut-être se démerder seul. Et vous voulez pas, hein, bande de rats. Vous voulez rentabiliser votre école que vous avez payée beaucoup trop cher, c'est ça J'ai résolu l'équation du métier d'avocat frauduleux. Je vous lis maintenant l'article. <coughs> « Il a probablement loupé sa vocation. Un jeune homme a été arrêté par la police kenyane après avoir usurpé l'identité d'un avocat à la cour. » Titulaire d'aucun diplôme, <rire> Putain, pas la, fois que vous... <rire> la violence. titulaire d'absolument aucun diplôme en droit, ni d'aucune autre qualification pour pouvoir exercer à la barre, Brian Mwenda a utilisé le profil de Brian Mwenda Entwiga, véritable avocat inscrit à la Law Society of Kenya, LSK, première association d'avocats professionnels dans le pays. Selon les médias locaux, le faux avocat a plaidé avec Brio dans les tribunaux kenyans puisqu'il a remporté pas moins de 26 procès devant divers ju diverses juridictions. Pour euh... Ouais, il a, il a eu 26 procès et il en a remporté 26. <rire> le mec est un crack. Brian Mwenda aurait réussi à accéder au portail de l'association d'avocats professionnels, puis falsifier les détails du compte de l'homme portant le même nom, donc en gros, il a pris Mwenda Entwiga, il a effacé le deuxième nom, là, <rire> et avant de télécharger sa propre photo et de prétendre avoir une formation en droit. <rire> Ensuite, il a changé la photo de profil du mec. Il a mis la sienne, putain, mais quel, quel escroc. Le jeune homme a été démasqué par le vrai, brillant Mwenda Entwiga qui a contacté la LSK. Alors qu'il ne réussissait pas à accéder à son compte, il s'est aperçu que certains détails avaient été modifiés. <rire> bah en fait, il a vu une photo, c'était pas Louis, pas Louis, ok. C'était pas lui, pardon pour la prononciation. On lit la suite. Il a obtenu le soutien de nombreux partisans à la sortie du commissariat. Je voudrais exprimer ma gratitude aux personnes qui me soutiennent et prient pour moi. Avec le temps, je pourrais dissiper ce malentendu. Putain, mais, mais c'est vraiment un gros escroc. Je pourrais également prouver mon innocence. <rire> et le contexte réel. A-t-il assuré Oh, je suis mort. Le mec est une fraude absolue. Bon, il a gagné ses procès, ce qui en dit long euh, sur euh, la fraude potentielle qu'est le métier d'avocat, en tout cas au Kenya. C'est une fraude assurée, même. Ou alors, il est vraiment très doué. Donc, cette giga fraude parle de malentendu. <rire> ça fait 26 ça fait 26 procès. <rire> Le mec, il, il, encore, il s'est pointé au hasard. Il a fait « Ah, euh, vous voulez que je défende ?» Ok, il est, bon, il est venu en robe, je sais pas quoi. Ça fait 26 fois, quand même, gros. C'est plus un malentendu, là. <rire> je pourrais également prouver mon innocence. Putain, je suis mort. Une défense insuffisante, selon Renson Mulele Ingonga. Qui a indiqué dans un communiqué publié samedi, avoir avant, euh, samedi soir, pas du tout, samedi, avoir demandé à l'inspecteur général de la police nationale d'entreprendre des enquêtes approfondies et accélérées. Selon lui, le cas de Brian Mwenda n'est pas isolé. Depuis peu, il note une augmentation des cas de personnes non qualifiées se faisant passer pour des avocats de la haute cour du Kenya. <rire> non mais attends, genre le mec, il est, il est à l'aise là, en, en, de manière totalement décontractée, il nous déclare qu'il a noté, il a remarqué une augmentation d'escrocs de, de, qui viennent se faire passer pour les avocats. Mais c'est quoi ce délire, <rire> putain D'ailleurs, ils sont payés comment, les mecs Ils sont payés comment Ils font des factures et tout euh... Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qui se passe au Kenya Est-ce qu'il y a des, gens, des Kenyans qui m'écoutent Qui peuvent me donner des informations <rire> Est-ce que vous connaissez, vous connaissez l'accusé <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Genre, imaginez... Mais attends, mais en fait, j'ai envie d'essayer maintenant. En fait, je crois que je vais faire une vidéo caméra cachée, je vais aller me faire passer pour un avocat, parce que là, c'est trop. J'ai envie de voir si en France, on peut le faire. <rire> j'ai envie de tenter ma chance avec un pauvre... Un pauvre mec qui a rien demandé, tu sais. <rire> tu sais, les mecs qui ont des avocats commis d'office, là. Euh, je vais essayer de, de faire un truc, là. Je vous, je vous, je vous tiens au courant, mais... Euh, je sais pas exactement ce qui se passe au Kenya, mais l'affaire m'a fumé, en fait. Voilà pour cette news. On n'a pas besoin d'aller de, de, plus loin. Euh, apparemment, c'est... Euh, le mec est devenu une star, il a fait un tweet, euh, il s'inspire d'une série apparemment qui s'appelle « Suits, Suits » euh, qui est un truc où un mec usurpe la fonction d'avocat, bref. Next news Alors, on va parler de l'accent de banlieue. C'est un post qui a tourné sur X, euh, qui apparemment vient de Reddit. Reddit, je ne connais pas bien et je ne fréquente pas Reddit, mais apparemment il y a un forum qui s'appelle « Ask France ». Bon. L'accent, je vous lis euh, ce que le mec rapporte. L'accent de banlieue qui se généralise, vous avez remarqué J'ai à peine 21 ans, et pour info, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu descends d'un an, la proportion des gens qui ont l'accent de banlieue augmente. Quand j'entends des ados de 12-18 ans parler, j'ai l'impression que l'écrasante majorité a au moins un léger accent de banlieue. Entre guillemets. C'est peut-être pas très clair pour tout le monde, surtout si vous l'avez aussi, mais je trouve ça assez perturbant, parce que c'est absolument universel maintenant. Même les gosses de riches parlent de plus en plus comme ça. Si je devais en décrire les caractéristiques principales, ce serait les « t » qui deviennent « tch » et les « r » qui deviennent « très gras ».« Très gras », comme ça. C'est-à-dire euh, « wesh euh, la tchim », vous, vous allez à « Chamastan. <rire> non, attendez, ça, ça, c'est pas ça. <rire> Il faut que je trouve une phrase avec des « r euh, ». On trouvera une phrase après. Je vais vous lire de tout avec l'accent de banlieue, vous êtes prêts Les syllabes de plus en plus coupées, brutales, brutales <rire> Putain, non, c'est bon, j'arrête brutal Et les « et » qui deviennent « et ». Donc « ai » qui deviennent « et ». Alors ça, c'est vrai. C'est vrai que moi, je me souviens que Betty m'avait fait la remarque. Parce que vous savez que moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Euh, elle m'avait fait la remarque que j'ai jamais... Et d'ailleurs, j'ai jamais corrigé, je crois. Que mes « et » et mes « et », genre, il euh, n'y avait pas de différence de prononciation. Genre, quand je dis « j'ai », non, si « j'ai »,« j'ai », c'est pas la même prononciation que euh, « euh, été ».« É »,« été »,« j'ai ». Bon, vous voyez ce que je veux dire, mais... Elle m'avait fait remarquer, bon, les « et » et les accents graves, quand même, je pense que j'arrive à, quand je dis « élève », ça va, tu vois, je suis pas un trisomique, je fais pas « élève »,« élève », je fais « élève », mais euh, c'est vrai qu'il y a une distinction, normalement, dans la phonétique. Et euh, elles sont de moins en moins prononcées. Je continue. Donc le mec dit « honnêtement, ça m'insupporte et j'ai du mal à interagir avec des gens qui parlent comme ça. Je trouve ça extrêmement forcé et ça s'arrête pas à l'intonation, le vocabulaire et la syntaxe sont aussi réinventés. Entre parenthèses, mon ref, H24, notamment. <rire> » Alors oui, la langue évolue, il y a des effets de mode, mais pour l'accent, en tout cas, je trouve ça vraiment perturbant. Ça prend même chez des youtubeurs de Trampiche qui parlaient normalement avant, comme si c'était indispensable maintenant pour que les plus jeunes suivent. Vous remarquez ça aussi autour de vous. Vous en pensez quoi J'ai trouvé ça super intéressant. Super intéressant parce que déjà, c'est quelque chose que j'avais remarqué et qui, que, que je trouve très 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 désagréable. Je suis désolé si vous avez cet accent-là. L'accent euh, accent de banlieue, c'est vraiment... Ça se c'est un gros problème en fait et je vous dis ça vous le savez que j'ai fait toute mon enfance en banlieue et en fait d'ailleurs je vais en parler euh, souvent on a tendance à avoir le même accent que les gens autour de nous c'est pour ça que quand vous allez euh, quand vous allez au bled avec 15 guillemets pendant deux semaines vous commencez à parler différemment que vous allez dans le sud pendant deux semaines vous à force d'entendre des mecs parler bizarrement avec leur accent euh, vous parlez comme eux sur de choses, mais en général ça ça revient quand vous vous barrez parce que vous vous avez tendance à faire du mimétisme et à copier euh, ces façons là de manière vraiment même pas calculée quoi. Et euh, d'ailleurs c'est très insupportable. <rire> et, euh, et et moi je me souviens que quand j'étais ado, il y a un truc, il y a un vrai truc de banlieue, c'est le que qui saute. C'est-à-dire euh, au lieu de dire euh, regarde l'escalator il va tellement vite on dirait au lieu de dire, on va, il va tellement vite qu'on dirait euh, que, ou je sais pas quoi, on dit, il va tellement vite qu'on dirait euh, il vole. <rire> voilà, vous voyez ce que je veux dire Et en fait, euh, je, je, quand j'étais encore en lycée euh, privé catholique et tout, j'avais un pote de ma classe qui m'avait fait la remarque que je, je parlais comme ça. Et en fait, je vais vous dire, c'est pas seulement un accent, il y a aussi une forme d'humour aussi là-dedans. En fait, il il y a une diminution, j'essaie de vous expliquer l'accent de banlieue, pourquoi déjà il m'insupporte, mais comment, d'où il tire ses racines aussi, je pense. Je pense que quand il y a le que qui disparaît, c'est tout simplement parce que la remarque serait beaucoup moins drôle si on mettait ce que. Et je ne sais pas par quel mécanisme il a été supprimé d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'en fait il rendait la phrase trop intello. Et en fait il y a vraiment un truc assez néfaste dans les banlieues, dans les trucs comme ça, d'où cet accent vient, c'est le nivellement par le bas. Beaucoup de choses qu'on peut faire va être rapporté à, putain, l'intello. C'est un peu comme en cours d'anglais quand vous commencez à prendre l'accent. Tout le monde vous regarde et se dit, putain, l'intello euh, miskin et on a envie de vous frapper, en fait. Et donc, il y a une volonté, euh, il y a volontairement euh, une, une, un abaissement du niveau de parole pour matcher, en fait, réellement. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a aussi une forme d'humour. C'est-à-dire <coughs> que quand vous allez faire une remarque qui se veut humoristique, euh, vous allez enlever ce que. Euh, genre euh, le bateau... Euh, je me souviens d'une phrase euh, populaire sur Twitter, euh, <rire> genre euh, l'eau elle est tellement claire, on dirait le bateau il vole. En fait, c'est parce que si vous faites une remarque bête, vous êtes obligé de l'accompagner d'une façon de parler bête. C'est ça qui fait l'humour du truc. Alors que si vous disiez, waouh, l'eau elle est tellement claire qu'on dirait que le bateau vole, c'est pas drôle et ça ne colle pas en fait. Ça ne colle pas, la remarque est beaucoup trop stupide pour le niveau de langage. Donc c'est comme ça je pense que le que a disparu. Pour ce qui est des t es qui deviennent des tch ça c'est horrible, et moi je me souviens d'influenceurs de, de, télé-réalité, et ça c'est horrible, c'est horrible, <rire> c'est vraiment le pire, les R qui deviennent gras, c'est vrai aussi, euh, et les E qui, qui sont confondus avec des E, ça aussi, les euh, G, G euh, ouais G qui va être prononcé G, mais c'est vrai, et même, même moi en fait je me rends compte, mais je pense que ça c'est de plus en plus répandu honnêtement, euh, et par contre, il y, y avait un point que je voulais soulever là-dedans, où euh, il comprend pas bien, je pense. Alors premièrement, il parle d'un moment des, des youtubeurs qui adaptent leur... Oui, parce qu'en fait, on adapte souvent son niveau d'élocution, sa façon de parler, ses expressions, son niveau aussi de familiarité, avec son interlocuteur, encore heureux. Vous n'avez pas parlé pareil à un professeur, à un policier, à votre mère, à vos potes, etc. Donc on adapte ça. Donc c'est pour ça qu'il comprend pas pourquoi des youtubers se mettent à, à, à niveler par le bas leur niveau de langage. Tout simplement parce qu'ils parlent à des, à des ados, etc. Et quand on est ado, c'est pas une histoire d'être brillant ou d'être pas brillant ou quoi. C'est vrai que bon, on, on serait bien passé de ce nivellement par le bas. Mais c'est vrai que quand on est ado, on, fait, on parle comme une merde en fait. On s'en rend pas compte et, et c'est terrible. Et euh, donc ça, c'est euh, la première réponse à sa question qui trouve perturbant. Je comprends pas pourquoi, bah, tout simplement parce que euh, le but des Youtubers, des streamers, c'est d'avoir du chiffre, c'est d'avoir des statistiques, c'est d'avoir le plus d'audience possible. Et donc, pour être... Euh, vous savez, comme quand il dit salut à tous ses amis, je sais pas quoi, ils veulent avoir de, 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 être à, à proche de leur communauté, proche de manière euh, totalement euh, artificielle, hein, euh, proche de leur communauté, et donc le euh, mode d'intonation, de, 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 le mode d'expression, de, le vocabulaire utilisé doit être proche de la communauté euh, en question. Donc ça c'est un. Et ensuite il parle de mon ref, <rire> il dit mon ref à 24h24, 24. Euh, mon ref, mon ref, mon ref. Je pense que c'est parce qu'il comprend pas <coughs> pourquoi cette expression est utilisée. je En fait, selon moi, l'expression mon ref est utilisée pour calmer l'atmosphère euh, à chaque fois que tu fais une critique. Et c'est quelque chose qui vient contrebalancer et qui vient détendre, t'inquiète, je te veux du bien mon ref, tu vois. C'est une façon d'être proche, de dire des trucs, il n'y a pas que ça évidemment, il y a, y a beaucoup de gens qui du coup ont des tics de langage, qui vont dire comme ils disent voilà à la fin de chaque phrase, ils vont dire ah ouais mon ref, ah ouais je t'ai pas dit mon ref, ah ouais c'est une dinguerie. Il bon, y, a, y a vraiment une, une perte de vocabulaire qui est vraiment, euh, je veux dire, qui saute aux yeux, qui qui est là, quoi, tout le monde s'en rend compte. Il y a des, euh, il y a des zinzins de choc bar. <rire> il y a des, il y a des, euh, beaucoup de, 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 mots finissent avec des trucs dingueries, euh, il y a une paire de vocabulaire et le problème c'est que pour décrire les choses, il faut du vocabulaire parce que sinon, on, sinon, on, en fait, on, on comprend pas la vie. Si tu n'as pas du vocabulaire précis pour décrire chaque phénomène dans sa subtilité et sa nuance, bah, tu tu passes à côté de ta vie. Et le problème aussi c'est que pour avoir du vocabulaire, faut lire et la lecture c'est quelque chose qui est finito donc euh, à part les mangas et dans les mangas si tu veux ça dépend de la traduction déjà de, de, de la page de scan que tu regardes et, euh, et le vocabulaire dans les mangas est pas particulièrement euh, travaillé hein. euh, donc oui pour avoir du vocabulaire faut lire parce qu'en lisant tu vas voir des emplois de, de mots que tu connaissais peut-être pas ou dans quel contexte ils vont être employés etc si ça te permet de détailler tes manières de construire des phrases et, et etc quoi. Et, euh, et non et mon ref une partie de l'utilisation de mon ref, c'est aussi quand tu fais des critiques, quand tu dis à un mec « tu plus la merde », tu tu mets le malaise, en fait, tu crées une tension. Alors que quand tu dis « putain, euh, tu plus la merde mon ref », vous voyez, ça vient accompagner, ça vient d'étendre. Donc, je ne suis pas en train de défendre le truc, mais je suis en train de vous expliquer que parfois, il faut comprendre les phrases dans leur dans, et les mots, quel, quel, quel rôle ils jouent dans, dans des dans de la diplomatie, dans les façons de s'adresser, etc., etc. Et c'est pour ça que les... les les Américains disent « bro, bro, non-stop », parce qu'en fait, ça ça permet de, de, de mettre de la proximité avec quelqu'un à qui tu vas peut-être dire des, des dingueries. quoi. Voilà. Je t'ai juste à vous en parler, parce que c'est vrai que l'accent de banlieue, vous, vous en rendez peut-être pas compte si vous l'avez, etc., mais c'est quelque chose euh, qui n'est pas très, très... Euh... En fait, ça donne... Euh... Malheureusement, ça a des connotations euh, négatives et ça donne euh, l'impression que, euh, que vous êtes euh, que vous êtes comment que vous êtes une racaille, quoi. En fait, on n'a pas envie de faire confiance. à un mec qui a un énorme accent de banlieue. On n'a pas envie de lui attribuer beaucoup de choses. On se dit, euh, ah oui, euh, ah oui. <rire> et c'est peut-être pas bien, mais euh, c'est ainsi. Et c'est vrai que moi, ça m'exaspère. Ça mais les T qui deviennent des Tch, la Tchim, euh, et les R gras et tout, ça, c'est juste pas possible. Donc voilà, c'était pour la petite aparté sur l'avant-dernière news de la semaine. Et on passe à la dernière news de la semaine. Radio France. Quelle orthographe enseigner aux élèves Participe passé et autres choux, genoux, cailloux, autant de règles qui viennent selon certains avis. Bon, les avis en question, on ne sera pas aujourd'hui au courant. Je prends un peu d'eau, deux secondes. Encombrer les heures de cours <rire> avec des résultats discutables. Faut-il simplifier l'enseignement de l'orthographe pour la rendre plus accessible c'est toute la problématique euh, de l'article en question, donc avant de, de le lire, euh, on peut se poser d'abord la question de est-ce que c'est vrai Bijou, caillou chou, genou, hibou, joujou, pou, là hein On a tous appris hein euh, Pourquoi est-ce qu'il y a un X au pluriel Voilà, c'est une question que je pose, je ne suis pas au courant de pourquoi, euh, est-ce que c'est esthétiquement euh, Est-ce que il y a aussi notre perception esthétique des mots est influencée par la manière dont on les a toujours vus écrits si euh, on n'avait jamais vu Genou avec un X au pluriel, et avec un S, bon, on serait peut-être moins choqués. Euh, donc euh, par exemple Bisou, non Bisou il y a un non il n'y a pas de X à Bisou, il <rire> n'y a pas de X. Donc Bisou il y a un S, euh, et... alors on va me dire que si on met un X ça change la prononciation Bisoux, mais non, non c'est pas vrai. Bon bref. Je sais pas d'où se vient. est-ce que c'est choquant si on repassait à « s » parce que les gens ne comprennent pas, euh, du coup, c'est ça qui est, est, je vous reprends l'intégralité de l'article en gros, c'est, regardez, on apprend des règles aux élèves, <rire> on leur dit, voilà, le pluriel, tu mets un « s » et après, on est obligé d'apprendre les exceptions, et les exceptions, quand elles ont une justification, bah, c'est très bien, ça permet de faire de, de l'étymologie, c'est-à-dire la racine des mots, mais quand elles en ont pas, bah, on est en train de perdre du temps, parce que « chou, genou, pourquoi mettre un « x » alors qu'on peut mettre un « s » Et même si ça peut paraître euh, une remarque, ouais, nivellement par bas je sais pas quoi, c'est pas une remarque complètement fausse. Et euh, je veux dire, quand c'est justifié, j'ai pas envie de de, de, de faire le de faire le réac, <rire> de dire, euh, ah mais ils veulent euh, toujours changer euh, l'orthographe, on perd notre belle langue, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est intéressant d'avoir des, des avis, des justifications, donc c'est pas la manière dont j'ai abordé la news. Euh, bon, je sais pas exactement pourquoi le parti se passait. Enfin, si je sais, mais on va le voir après. Euh, encombrer les heures de cours, ça, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça infernal parce qu'en fait, les profs de primaire nous expliquent qu'ils passent trop de temps à apprendre le français, à apprendre les exceptions, je sais pas quoi. Euh... Non, en fait, enfin, vous avez des résultats minables, <rire> donc euh, les heures de cours, elles sont pas encombrées. C'est pas parce que vous avez trop de trucs à leur apprendre. <rire> ça fait des générations que les mecs apprennent les règles avec les exceptions. Et qu'ils étaient bien moins mauvais que actuellement, que les élèves actuellement. Donc, non, c'est pas une histoire de, on a, on a pas assez d'heures de cours, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, c'est qu'il y a un moment, vous avez des élèves incompétents, parce que, euh, dissipés, pas disciplinés, euh, ce que vous voulez. Je pense pas qu'il faille être non plus une flèche pour apprendre à parler français dans ces, euh, dans ces sens, enfin, je veux dire. On n'est on jamais et on a toujours des difficultés pour certains euh, certaines orthographes certaines trucs, mais dans la globalité, je pense pas qu'il faille être euh, 180 QI pour apprendre à parler français sans déconner. Et euh, je pense pas non plus qu'il n'y ait pas assez d'heures de cours. <rire> non, je pense qu'il y a une autre raison, euh, mais qu'ils veulent pas en assumer on assume la responsabilité. Et donc la problématique, faut-il simplifier l'enseignement de l'orthographe pour la rendre plus accessible Et je trouve que la question est orientée parce que je suis pas sûr après avoir lu l'article en question. Qu'il s'agisse réellement, la demande soit de simplifier. Et j'ai l'impression que la journaliste qui a rédigé ça ou le journaliste euh, fait volontairement euh, du, euh, du choc, de la phrase choc pour euh, faire réagir. Faut-il simplifier euh, l'enseignement de l'orthographe pour la rendre plus accessible Vous voyez, le mot accessible, ça sous-entendrait qu'il y a des gens beaucoup trop cons pour euh, apprendre à orthographier des mots. Euh, et euh, simplifier, ça, ça souligne aussi que c'est trop difficile, donc c'est que les gens sont trop cons. Bref, on va lire un petit peu l'article, en tout cas les passages que j'ai surlignés. Anne Abeillé, qui est linguiste, rappelle qu'au fil de l'histoire, les orthographes ont évolué comme les règles grammaticales. Alors méfiez-vous toujours de cet argument-là, c'est pas parce qu'au fil de l'histoire, les choses se créent, qu'une fois qu'on a créé quelque chose, il faut continuer à la modifier parce que c'est dans le cours de l'histoire. Ça peut... Enfin, ce n'est pas une raison, en fait. <rire> c'est pas une justification suffisante. Il peut y avoir des justifications intéressantes, mais celle-là est explosée. Mais bon, on va dire que c'est normé dans le contexte. <coughs> Selon elle, certaines règles posent un problème, car elles comprennent trop d'exceptions. Elle prend l'exemple du participe passé avec le verbe avoir qui s'accorde avec l'objet. Au départ, c'est un itali italianisme du 16e siècle. Même les Italiens l'ont plus ou moins abandonné, car c'est trop compliqué. C'est devenu pour les enseignants quelque chose de difficile à transmettre, et les élèves ne le maîtrisent pas quand ils arrivent en sixième. Je relis la phrase, c'est devenu pour les enseignants quelque chose de difficile à transmettre. Pourquoi Pourquoi Moi je pose la question, pourquoi pourquoi est-ce que depuis qu'on est petit, depuis des générations, on apprend euh, le participe passé et que quand tu utilises euh, et euh, et truc, bah le truc s'accorde et que quand tu utilises l'auxiliaire avoir, bah il va pas s'accorder sauf si le COD est avant. Ce qui veut dire euh, j'ai écrit, enfin euh, elle a écrit la lettre et la lettre qu'elle a écrite. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à apprendre ça toute notre vie, plus ou moins hein, Parce qu'il y a quand même beaucoup d'échecs <rire> de gens qui, qui ne maîtrisent pas le français. Et je pense que si on faisait une dictée, là, on serait surpris. Euh, mais d'un coup, c'est quelque chose de difficile à enseigner, à transmettre. Est-ce qu'on est peut répondre à la question pourquoi Est-ce qu'elle se l'est posée, même Et les élèves ne la maîtrisent pas quand ils arrivent en sixième. Encore une fois, pourquoi Est-ce que c'est parce que les... C'est mal, mal enseigné Est-ce que c'est mal sanctionné C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'examens, pas suffisamment correctement euh, euh, rectifié. Est-ce qu'on laisse passer des trucs et on fait, bon, Osef, c'est pas grave, il ne sait pas parler, euh, Nick, il va passer au collège, il est plus dans nos pattes. <coughs> Qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce qui se passe pour rater, à ce point-là, euh, Cinq ans d'études CP, CE1, CE2, CM1, CM2, et tu sais pas, accordé, j'ai euh, fait mes lacets, enculé ta race, c'est <rire> sérieux <rire> Qu'est-ce que c'est que ça, là Bon. C'est une perte de temps pour les professeurs qu'ils pourraient consacrer à la distinction du participe passif et infinitif. Et c'est la fin de l'article. Donc, en gros, euh, la volonté de, de ces profs, parce que c'est un courant de profs, en fait, qui en font la demande, c'est, ils disent, en fait, euh, la langue, elle a une racine, des racines, parfois grecques, parfois latines, parfois je sais pas quoi. Et... Euh, et, et la meuf, j'ai écouté ce qu'elle dit. Elle dit, et ces racines-là, c'était intéressant de les voir. À l'époque, on apprenait le latin et le grec, et c'est plus le cas. C'est parce qu'avant, la langue était faite pour les gens qui faisaient vraiment, qui voulaient savoir. Alors, ça tombe bien parce que l'école est tombée, euh, a été créée justement pour que <rire> le savoir soit accessible en fait euh, à tout le monde. <rire> Donc, c'est exactement pour ça euh, que c'est pas une excuse qu'elle qu raconte. Mais c'est intéressant parce qu'elle nous explique que il euh, y a beaucoup trop d'exceptions. Ex euh, par exemple. On devrait pas avoir de règles avec euh, un bocal des bocaux. Il faudrait que ce soit un bocal des bocaux, un hôpital des hôpitaux, un cheval des chevaux, euh, parce que, enfin, j'imagine, hein, j'imagine que, euh, qu'en en fait, il faudrait. Elle nous explique un moment que euh, les gens comprennent pas parce que euh, au pluriel on met des s quand euh, quand c'est des noms et on met des ent quand c'est des verbes. Alors là, elle va un peu trop loin, si vous voulez mon avis. Euh, parce que si on commence à mettre des S, ça, ils comprennent, ils comprennent avec un S, enfin, c'est horrible en fait. Donc, la remarque, je voulais juste vous lire ça pour vous dire qu'on a vite fait de s'insurger contre la baisse de niveau, et c'est vrai qu'il y a, c'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas, il y a vraiment cette, ce, ce réflexe de, quand les gens n'arrivent pas, eh ben c'est que c'est trop dur et il suffit de diminuer pour résoudre le problème, au lieu d'essayer de, comp de comprendre un minimum pourquoi les gens n'arrivent pas, et où on peut intervenir là-dessus pour qu'ils y arrivent. Maintenant, ça ne veut pas dire que euh, la langue française ne contient pas d'exceptions qui peuvent être bizarres, qui peuvent être délicates. Qui... Et, et moi, je la connais pas, je suis pas prof de langue, J'ai pas étudié l'histoire de la langue française. Donc, je sais pas pourquoi, euh, si on prend tenir, au... <coughs> qui est dans le troisième groupe, au, euh, au passé simple, ça devient euh, il teint. Voilà, je teint. Euh, euh, je, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs là. <rire> <rire> au, 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 au pluriel. Voilà, est-ce que vous connaissez les, euh, le pluriel de tenir au passé simple Voilà, donc il y a des choses que vous voyez qu'on qu oublie parce qu'on les utilise pas beaucoup, et, euh, et c'est sûr que Genou Kayouchou, euh, s'il n'y a pas d'explication, de, c'est une bonne question. Donc c'est juste pour vous dire qu'il faut prendre ces, ces, ce genre de sujet avec nuance mais c'est vrai que il cet article et cette réflexion vient, et c'est ça son problème, c'est qu'elle, elle croit que voilà, elle essaye de nous faire croire que bon, elle a bien étudié le truc et euh, pourquoi pas changer. Non, c'est pas vrai. Cette réflexion lui est venue parce que c'est devenu pour les enseignants, je cite, c'est devenu pour les enseignants quelque chose de difficile à transmettre et les élèves ne le maîtrisent pas quand ils arrivent en sixième. Donc elle observe une baisse de niveau, une difficulté euh, qui, qui, qui n'apparaissait pas visiblement avant ou qui apparaissait mais qu'on surmontait. Et la réponse qui lui vient à l'esprit, c'est de changer les règles, de les simplifier. Donc je dis, je dis, vraiment je, je partage ça parce que je vous comprenez que ce n'est pas non plus une catastrophe de modifier une langue, dans, de la simplifier parfois quand il y a des règles bizarres et qu'on a des règles qui ne s'appliquent plus aujourd'hui et qui s'appliquaient il, il, il y a des années et des années et des années. Il y a même des mots qui ont sauté, etc. Il y a de l'argot, truc. Donc c'est pas non plus euh, déconnant, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans une euh, mouvance globale, dans un mouvement global de nivellement par le bas, c'est pour ça que les gens réagissent aussi durement là-dessus. Et surtout, parce que ça ne répond pas au problème numéro 1, c'est qu'il y a un problème visiblement dans l'enseignement. Voilà pour les news de la semaine, on passe à la rubrique numéro 3, leçon de vie, c'est parti, jingle ouais. numéro 3, leçon de vie. Cette semaine, la leçon de vie, c'est accepter là où vous commencez pour progresser. C'est quelque chose que j'ai déjà dit beaucoup de fois. En fait, j'ai dit, j'ai répété ça, j'ai répété ça, j'ai répété ça. Mais c'est super important parce que moi-même, j'ai eu à affronter ça cette semaine pour commencer un nouveau projet et il y a besoin d'accepter là où, d'où on commence parce que sinon, on peut pas aller de l'avant. Et ça, c'est bête à vous dire, mais c'est un rapport avec l'ego, etc. C'est que... Beaucoup trop d'entre vous vont se, se, se mal s'estimer ou euh, considérer que non eux ils ont pas besoin non moi je, je suis pas débutant non moi truc ouais j'ai un peu soyez humble commencez au commencement et c'est j'observe le phénomène inverse parce que là on est avec les bêta testeuses 0 tout j'observe le phénomène inverse chez les meufs les meufs elles vont avoir tendance à sous estimer le point de départ à le considérer encore plus bas mais ça aussi c'est un problème parce que ça veut dire qu'on perd du temps parce que euh, on fait des trucs de de, de Google alors qu'on a le niveau Google Plus vous voyez ce que je veux dire c'est pas c'est l'image hein. je parle pas d'elle et euh, et en fait y a vrai j'ai vraiment besoin que vous vous imprimiez cette, cette leçon de vie vous devez accepter là où vous commencez parce que si vous n'avez pas de point de départ vous n'avez pas de chemin le chemin quand vous prenez un crayon et que vous aidez Coco à sortir du labyrinthe sur les paquets de, de, de des céréales trop sucrées que vous continuez à acheter bande de merde eh bien un moment le stylo vous le posez à un point et à partir de ce point là vous arrivez à faire un chemin oui vous, vous le posez à partir de coco ou si vous êtes intelligent vous commencez euh, du milieu du labyrinthe là <rire> putain je donne des tips <rire> je donne des tips pour résoudre les, les labyrinthes sur les boîtes de salle donc c'est vraiment fondamental que vous mettiez votre ego de côté que vous arrêtiez parce que vous mettez des bâtons dans les roues quand vous commencez un, je sais pas, un régime et que vous dites ah non moi je suis à 13 14% de body fat alors que en fait tous les, les éléments indiquent que vous êtes à 18. Bah vous mettez des énormes bâtons d'aéros. Parce que vous allez commencer avec un autre protocole, avec peut-être d'autres calories, avec d'autres trucs qui ne correspondent pas à votre profil. Donc vous allez perdre du temps. Vous vous mettez vous-même dans la merde, en fait. Alors qu'on s'en canne de vous. Pour, c est, c est, c est, ça ne regarde pas. Personne n'est... Euh, on s'en tamponne, en fait. Chacun est occupé par sa propre vie. Et vous, pour, pas, pour sauver la face par ego parce que vous avez peur euh, qu'on se moque vous avez peur euh, même vous-même vous, vous essayez de cope en surestimant votre niveau en croyant que vous êtes euh, non parce que vous avez pas la capacité d'encaisser une critique venant de vous-même alors que si, enfin, si vous êtes incapable d'autodérision ou de critique euh, d'autocritique vous êtes dans la merde vous êtes dans la merde parce que c'est à dire que la vie dès qu'il y aura vous allez avoir faire face à n'importe quoi parce que vous vous serez incapable d'avoir de la lucidité vous concernant bah en fait, soit, et c'est deux de, de choses, une, soit vous allez, dès que vous allez avoir une critique, vous allez la croire, parce que vous accordez beaucoup d'importance, parce que vous n'êtes pas lucide sur qui vous êtes, à quel point vous, vous êtes, à quel niveau vous êtes, etc. Soit l'inverse, et c'est souvent l'inverse, les gens vont faire une critique et vous faire, ah, aller ferme ta gueule, moi je suis meilleur, moi je suis truc, j'ai pas besoin de ça, parce que vous n'êtes pas lucide sur vous-même. Et c'est pas pour vous clasher, c'est pas pour vous insulter, c'est pas pour vous violenter, c'est pour vous dire, si vous n'êtes pas lucide sur vous-même, vous, vous allez... Pas progresser en fait c'est aussi simple que ça vous avez besoin d'être en harmonie et en paix et de vous pardonner d'avoir le niveau par lequel vous commencez et ça ne rend que plus beau d'ailleurs le chemin et on peut pas établir de chemin quand vous faites les gogoles sur google maps quand au lieu d'utiliser la géolocalisation vous dites non, non non mais la vie de ma mère je suis pas là moi je suis là bas mais fils de pute <rire> comment je te fais un itinéraire si tu commences du, de l'endroit où t'es pas en fait connard donc, euh, ouais, euh, et, et en fait, vous donc vous avez une mauvaise estime, euh, estimation du temps que vous allez passer à faire un projet, parce que vous avez, vous avez une mauvaise estimation du point de départ, forcément. Je vous reprends Google Maps, si vous décidez d'aller quelque part et que vous faites une mauvaise estimation de là où vous vous trouvez, vous êtes dans la merde, le chemin il va pas être le même, forcément. Vous allez mettre peut-être plus de temps, peut-être moins de temps. Donc, vous jouez contre vous, en fait. Vous jouez en permanence contre vous parce que vous avez trop d'ego de merde mal placé. C'est toujours les, la même chose, on en revient à la même chose. Et... Les mecs qui vont s'estimer, non pas se sous-estimer, mais en tout cas s'estimer à leur juste valeur, vont pouvoir commencer et aller, euh, et vraiment aller sur l'itinéraire, quoi. Et ça va être parfaitement adapté à eux. Et surtout, ils vont en plus avoir plus de dopamine. Parce que, ils vont pouvoir mesurer des vrais progrès. Alors que vous, vous avez commencé, vous êtes déjà trop chaud, je sais pas quoi. Comment vous mesurez les progrès? C'est que des, 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 des digrés, j'allais dire, des digrés, des disgrés. Vous êtes que en régression. Si vous, quand vous surestimez votre niveau de départ et que dans, dans la réalité de votre apprentissage, vous êtes explosé, bah c'est de la régression par rapport à, alors que normalement c'était de la progression. Mais c'est de la régression parce que vous, vous avez cru que vous étiez chaud et c'est pas le cas. Donc vous vous envoyez des feedbacks négatifs. Donc vous êtes encore, en, encore plus défoncé. Alors que le mec qui est honnête, progression, dopamine, progression, dopamine, et il vous bouffe en fait. Il vous bouffe parce qu'il est honnête avec lui-même et qu'il n'a pas honte de lui en fait il se déteste pas à ce point là vous vous détestez tellement que vous pouvez pas vous regarder dans le miroir et dire je suis à ce niveau là je suis ça et voilà pourquoi euh, ceci cela et c'est pour ça que depuis le début de ce podcast depuis la saison 1 j'ai toujours dit regardez vous dans le miroir et soyez honnête avec vous même et ça fait pas plaisir mais c'est pas la mer à boire si vous trouvez qu'il y a pas de problème il y a pas de problème si vous trouvez qu'il y a un problème bah, ça va être le moment d'apporter une solution et pour apporter une solution qu'elle soit la plus euh, comment la plus précise, personnalisée si je peux reprendre des termes de Raptor Coaching Pro, est, est, sérieuse et efficace, bah, il va falloir que le point de, de le, 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 vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé du, du, euh, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, je si sais plus. Je vous ai parlé de la situation initiale. Vous devez maîtriser la situation initiale aussi dans ce cas-là. Quand la situation initiale est parfaitement décrite. Vous avez, c'est pour ça que dans Zero to Heroes, si je vous reprends l'exemple de je vous dis, euh, prenez des photos de vous, mesurez vos tours de, de, de hanches, de taille euh, de, de bras, de trucs, de trucs. Parce que comme ça, vous avez une, une situation initiale, elle est décrite parfaitement. Je veux que quand vous décriviez votre situation de départ, vous donnez un, à une IA, et elle vous refait exactement vous. Elle vous redessine complètement parce que vous l'avez fait tellement dans les détails, c'est tellement parfait, qu'elle est capable de vous redessiner entièrement. Vous avez un prompt intestable. Si c'est pas le cas, bah vous allez avoir un autre mec, et ensuite tout va partir à volo parce que c'est pas cadré. C'est pas cadré, et vous êtes pas, vous êtes dans le déni. Au-delà, en fait, au-delà des plans efficaces et tout. Ça dit quoi de votre euh, de votre état d'esprit Vous êtes dans le déni Si vous commencez avec le point de départ qui est dans, qui est euh, qui est euh, le produit de votre déni, tout le reste, ça veut dire que vous êtes dans une mentalité de déni, etc. Et ça va continuer de, de plus belle. Et quand on dénie, quand on quand on refait des trucs, mais qu'en fait c'est pas vrai, et qu'en fait on a une excuse, qu'un truc, bah on pue la merde en fait. On pue la merde et on, on progresse jamais. Et après on rage. Et après on reste on reste médiocre et on devient aigri. Donc c'est pas ce que je veux pour vous. Donc, c'est super important de respirer. Vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, mais au moins à vous, vous dites, « Ok, moi, je suis à ce point-là, je suis à tel truc, euh, je démarre à ce niveau-là, j'ai ça, euh, de manière honnête. » Parce que si vous envisagez les choses de manière honnête, sans nier la réalité, derrière, quand vous allez progresser, quand vous allez être dans le truc, vous n'allez plus chercher des excuses, parce que c'est lié. Hein. Nier, Être dans le déni, quand on, on, on mésestime, volontairement parce qu'on rage et qu'on le sait en hein, fond de vous-même vous le savez que vous mentez hein. mais vous essayez de vous persuader persuader c'est de, de l'auto hypnose hein. euh, d'être comme ça euh, ça empêche de d'être relax de souffler d'être euh, d'être bien avec soi même et quand on est bien avec soi même et ben on, on, on est resplendissant dans ses projets forcément parce que on sait ce qu'on vaut et ça c'est super important donc voilà pour la leçon de vie de cette semaine euh... Accepter là où vous commencez pour progresser. Super important, et ça paraît bateau. Ça paraît bateau, vous le savez, que c'est certainement pas votre cas, probablement en tout cas, et que c'est certainement pas le cas de plein de mecs que vous connaissez. Là, il y a peut-être des noms qui vous viennent dans votre entourage, de losers, <rire> alors que je vous répète de, de faire le ménage, gentiment, hein. Il y a des noms qui viennent comme ça, des, des connaissances, ah ouais, lui il est exactement comme ça, incapable de situer honnêtement sur son niveau de départ. Incapable. Donc, je vous laisse ça en votre. à mes consciences. On passe à la rubrique numéro 4, le Dexascan, c'est parti jingle. Rubrique numéro 4, c'est votre rubrique préférée. DexaScan, cette semaine, on va parler de l'exposition volontaire au froid. Alors. Qu'est-ce que c'est l'exposition volontaire au froid et pourquoi est-ce que j'en parle Exposition volontaire au froid, euh, voilà la définition, je vais prendre mes notes. C'est exposer intentionnellement son corps à des températures inférieures ou inhabituelles. Parce que ce, oui, euh, au froid c'est souvent inférieur à ce se sont en habitude. Pourquoi le mot volontaire est super important Parce que vous n'allez pas générer le même stress et les mêmes réactions physiologiques si on vous a mis de manière inattendue et forcée à quelque chose, ou si vous y êtes allé en pleine conscience, en pleine volonté. Je parle comme un politique, mais en responsabilité. Vous voyez Parce que c'est des phénomènes très différents. Subir ou être proactif. Très, très différent. Et donc, en général, l'exposition volontaire au froid, c'est la douche froide, les bains froids, la cryothérapie. Il y a très peu d'études sur les douches froides parce que c'est euh, compliqué de mesurer ce genre de choses. Donc en général, les études sont faites sur l'immersion dans des bains froids. Mais on peut supposer que les effets sont similaires pour les douches froides. Voilà, donc euh, c'est juste petit disclaimer dès le départ. En ce qui concerne les études, c'est en général plus sur les bains la cryothérapie que sur les douches froides mais si vous le faites correctement parce qu'en fait les douches froides on peut pas mesurer le mec ça se trouve il va mettre juste un orteil le bain froid au moins on sait qu'il est plongé dedans il peut pas il peut pas tr tricher donc les douches froides peuvent quand même avoir les mêmes bénéfices ça c'est juste pour le petit disclaimer si ça vous intéresse pour votre culture l'exposition volétaire en froid ça date pas d'aujourd'hui ça date pas de cette ça date de, de l'antiquité ça date de vraiment des de c'est une pratique où on a remarqué qu'elle avait des bénéfices dans l'observation. Ça tire ses racines de différentes civilisations, notamment la Grèce antique, avec Hippocrate qui avait remarqué que le froid réduisait localement la douleur et l'inflammation, et notamment pour les hématomes, la Rome antique qui a copié, qui a repris euh, tout ça, euh, qui s'est inspiré euh, avec les termes, euh, vous savez qu'il y avait des termes la euh, Rome antique, euh, chaud, tiède, froid, Ils faisait des alternances et les, les bains froids, c'était vu par les Romains comme une épreuve spirituelle. Donc c'était plutôt quelque chose qui avait pour but de booster ton mental, ta, ta détermination, et ils avaient aussi observé des, des bénéfices sur la santé. Et puis c'était aussi dans la Chine ancienne, euh, qui utilisait euh, la cryothérapie avec la neige, avec la glace, pour euh, avoir un effet euh, positif sur les inflammations et les douleurs, notamment les douleurs musculaires. Donc c'est des choses qui avaient été observées, et qui plus tard, aujourd'hui, sont encore sujettes à des expériences scientifiques, à de la recherche. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand vous vous exposez volontairement au froid Alors déjà, on va essayer de définir ce que c'est l'exposition au froid. Il faut que ce soit dans des conditions de sécurité, parce qu'il s'agit pas d'être en hypothermie. Il faut que ce soit d'une certaine durée, il ne s'agit pas de le faire des heures et des heures, même s'il y a eu des expériences avec des mecs qui passaient une heure, ce qui doit être horrible dans un bain froid. Il s'agit d'avoir euh, un certain laps de temps, avec un certain niveau de sécurité, et on a tous des perceptions différentes du froid. Et ça, il faut le respecter, et ces perceptions peuvent évoluer au fur et à mesure qu'on devient habitué. Il y a des choses qui, pour moi, me paraîtront peut-être tièdes, et euh, pour vous, paraîtront gelés. Et au contraire, il y a des choses qui me paraîtront gelées, mais pour Eric Flag, ça paraîtra tiède, ok Parce que ce fou euh, avait fait un délire, où il se promenait euh, en caleçon euh, dans les montagnes suisses. Et après, il allait euh, se foutre dans, dans, sous la banquise, bref. Donc, voilà pour la définition déjà de ce que c'est l'exposition volontaire au froid. À quel point froid faut que ce soit en sécurité, il faut que ce soit désagréable, évidemment, que vous ayez envie de vous barrer, ça, c'est important d'avoir cette envie-là, et que vous ayez des frissons, euh, de la chair de poule, quoi. Ça, c'est des choses qui ne mentent pas sur à quel point vous êtes dans la merde. <rire> en gros, c'est ça. Et ce qui va se passer, c'est que dans le corps, il va y avoir une série de réactions physiologiques pour protéger l'organisme et maintenir 37 degrés. Ça, c'est l'objectif du corps, c'est de maintenir sa température à 37 degrés. Et donc, vu que vous lui foutez de l'eau euh, bien froide, eh bien, il va y avoir donc toutes ces réactions. Première réaction, il va, activer, il va y avoir une activation du système nerveux, dit... Sympathique. C'est le système nerveux qui euh, intervient dans les situations d'alerte, les situations de fly or fight, c'est-à-dire euh, s'enfuir, euh, être tétanisé ou combattre. Et on va libérer notamment une hormone et un neurotransmetteur bien connu qui fait partie de la famille des catécholamines, dont les trois plus connus, les trois principaux sont la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. D'accord On a déjà parlé de la dopamine, vous connaissez. Donc là, on va libérer de la noradrénaline. La noradrénaline, donc c'est vraiment le neurotransmetteur clé dans ce fight or flight. C'est euh, comme l'adrénaline, c'est le truc de l'action, c'est un stress qui va nous forcer à agir. Okay Et qu'est-ce qui va se passer Ça va entraîner une vasoconstriction dite périphérique, c'est-à-dire, euh, c'est l'inverse de vasodilatation, c'est-à-dire vous allez avoir moins de sang qui circule dans les zones périphériques, parce que c'est les zones qui sont toutes froides là, c'est pour ça qu'en général les extrémités prennent cher quand vous avez froid. Et ça va, euh, donc ça, ça, va impliquer une perte de chaleur dans ces zones-là. Pour conserver 37 degrés, le sang va plutôt garder de la chaleur dans les organes. Et ça va aussi impliquer une élévation du métabolisme basal, de la thermogénèse. Parce que, en fait, le corps a besoin de se réchauffer et ça va activer les adipocytes bruns. On a, alors, les adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses, adipe, adipo, c'est euh, graisse. Euh, et ces euh, cellules. Donc les adipocytes bruns. Alors on a différents types d'adipocytes dans le corps. On a des blancs qui servent à donc les graisses blanches qui servent à stocker euh, l'énergie et les graisses brunes qui euh, ont un rôle beaucoup plus d'utilisation d'énergie. Euh, elles sont elles ont une grosse activité mitochondriale. Euh, mitochondrie dans les cellules c'est un peu les usines qui font de l'énergie quoi. Et donc elles permettent de brûler de l'énergie, d'en consommer euh, des glucides et des graisses. Alors que les blancs, c'est vraiment la banque, c'est le stockage. Et euh, donc, ça va activer les adipocytes bruns qui vont consommer des calories pour générer de la chaleur. Également, en réponse au stress, les cellules vont produire une certaine protéine. On a déjà fait un exoscène sur les protéines, donc vous savez que les protéines ont des structures 3D, etc. Et ça, les cellules, elles vont produire des protéines dites des protéines de choc thermique, okay. HSP, Heat Shock euh, protéines. Pour et ces protéines, elles vont avoir un rôle de protéger. C'est les gardes du corps des cellules, les protéger du stress lié à ce à cette violente immersion dans le froid. Immersion dans le froid. Donc normalement, ça vous ça vous détruirait, ça vous abîmerait vos protéines et vos cellules. Et en fait, les cellules pour se défendre vont augmenter la production de protéines de choc thermique. Et, euh, et ça va permettre, du coup, aux cellules d'être de, de, protégées, de ne pas, de pas être euh, désagrégées, enfin, c'est pas, pas le mot, mais abîmées, quoi, et aux protéines de ne pas perdre leur, leur structure 3D, parce que le stress peut altérer, altérer la structure 3D des protéines, et vous savez que c'est cette structure-là, 3D, qui leur donne leur fonction. Donc, c'est super important qu'elles ne soient pas abîmées. Maintenant que je vous ai décrit ce qui se passait de manière physiologique dans le corps, on va voir pourquoi... Quel est l'effet euh, réel sur la santé, quels bénéfices, tout ce que je viens de vous dire, le, la noradrénaline et compagnie, a. Ah. Alors, tous ces bénéfices peuvent être, peuvent être décrits euh, en un mot qui s'appelle l'hormèse. H-O-R-M-E, accent aigu, S-E. L'hormèse, en gros, c'est le concept que quand on euh, a une petite dose d'un poison, et de manière répétée, le corps, en fait, c'est la nouvelle base. Il s'est, il est devenu, il s'est renforcé. C'est tout ce que, tout ce qui ne nous tue pas, tout ce qui ne nous tue pas, tout ce qui ne nous tue pas, on arrête les les imitations portugaises, nous rend plus fort. En gros, c'est ça le concept. Et euh, bah, le froid va avoir cet effet-là. En gros, et je vais vous le détailler. Et c'est très intéressant euh, de, de savoir que le corps, en fait, est une gigantesque machine à s'adapter et que il est capable de se renforcer, se renforcer. Mais c'est comme la muscu. Ça vous tue pas, ça vous abîme, et du coup le corps va devoir renforcer en réponse. Et euh, c'est un peu comme euh, Goku, c'est un peu comme le concept des Saiyans d'ailleurs, des, des, des super Saiyans, hein, euh, dans, dans DBZ, et euh, Goku quand il s'entraîne euh, dans la capsule, là, quand il va sur Namek, il s'entraîne à une fois la gravité, deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, au fur et à mesure ça devient rien pour lui. C'est un peu ça le concept en gros. C'est tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Euh, je veux dire de manière... Euh abuser quoi, faut pas abuser sur le froid, faut pas abuser sur la dose du poison. Donc d'abord euh, les effets de la vasodilatation qui suit l'exposition au froid. Donc en fait je vous ai dit qu'il va y avoir une vasoconstriction. Mais une fois que vous allez sortir du froid, il va y avoir une vasodilatation en réponse. Et ça, ça va améliorer la circulation générale du sang. Il y a une sorte d'effet de pompage qui va aider à éliminer tous les déchets et favoriser l'apport d'oxygène et de nutriments vers les tissus. Donc c'est super important d'améliorer sa circulation sanguine de manière globale. Ce qui, fait, ce qui se fait d'ailleurs par la présence d'oxyde nitrique dans le corps. Je vous rappelle, l'oxyde nitrique, on l'avait vu quand on avait vu là, un peu l'effet de la citruline. Quand je parlais du pré-workout work, il y a 5 grammes de citrulline, parce que la citrulline va améliorer la circulation sanguine grâce à l'oxyde nitrique. Et euh, bah ça, ça fait des meilleures congestions, une meilleure santé en général, je vais vous le décrire après, et des meilleures érections d'ailleurs au passage. Et même pour les femmes, ça a des bénéfices. Donc, une meilleure circulation, ça permet un fonctionnement optimal des cellules, ça permet une diminution des crampes, une réduction de la fatigue musculaire, une amélioration des fonctions cognitives, de la concentration, de la mémoire, vous avez plus de sang qui va au cerveau, une amélioration du système immunitaire et de la guérison en général, parce que forcément, si vous avez plus de sang qui circule, le système immunitaire circule mieux, parce que vous savez que la lymphe se déverse dans le sang. On l'a vu dans le DegraScan de l'épisode 6, sur le système immunitaire. Réduction des maladies cardiovasculaires, forcément, et amélioration de la qualité de la peau. Très intéressant, ça. Mais les meufs, enfin, je sais que Betty le savait déjà. Elle m'avait déjà parlé que, elle, depuis toujours, elle se lave le visage à l'eau froide. Ensuite, il va y avoir un effet immunomodulateur de la noradrénaline. Ça veut dire quoi, immunomodulateur C'est-à-dire qu'il va moduler, il va avoir un effet sur le système immunitaire. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe La noradrénaline va augmenter vous savez la noradrénaline c'est euh, ce truc -là, comme l'adrénaline c'est un précurseur de qui va être euh, c'est une hormone surtout un neurotransmetteur qui va être émis en masse face au choc de cette douche froide et cette noradrénaline elle va augmenter la production des lymphocytes système immunitaire le dexascan, les lymphocytes et augmenter la mobilisation et la libération des globules blancs vers le sang donc vous voyez ça a un effet sur le système immunitaire positif un effet positif il va y avoir aussi l'effet brûle-graisse des adipocytes bruns. Je vous en ai parlé juste avant. Le corps, il différencie les graisses. En fait, il y, y a un système que dès que le corps va créer des nouvelles cellules graisseuses, il va dire, OK, toi, tu seras une cellule blanche. OK, toi, tu es une cellule brune. Et en fait, la noradrénaline, elle va favoriser la différenciation en adipocytes bruns. Donc, euh, le, moment le, le moment où le mec il décide si vous envoie au paradis ou en enfer, là, comme Saint-Pierre, <rire> si vous faites euh, blanc ou euh, brun. <rire> Putain, c'est pas ce que je voulais dire. <rire> Perde. <rire> bon, vous avez compris. Et bien, euh, la noradrénaline, va dire, fais, fais des brins, brin, brins, fais plus de brins. Voilà, voilà. Moi, il me faut des brins parce qu'en fait, ils ont une activité mitochondriale de bâtard. Euh, ils produisent de la chaleur et là, je suis dans la merde, j'ai froid. Donc, la prochaine fois, fais-moi plus de brins. Voilà. C'est de la bonne main-d'œuvre. <rire> et euh, en fait, bon, après, je vous ai écrit, mais c'est pas forcément très intéressant. C'est que la noradrénaline va favoriser le camp brun en stimulant une protéine qui s'appelle PRDM16 qui est responsable de cette différenciation. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des protéines qui ont un rôle, parce qu'on avait vu le truc sur la protéine, le déxascension sur la protéine, et ça va dire, la, nor la noradrénaline va dire aux cellules adipocytes blancs de devenir beige, ok Donc pas tous évidemment, euh, en fait, il y a trois catégories. Je vous ai dit qu'il y en a deux, il y a brun et blanc, mais il y a un entre-deux qui s'appelle beige. Et les blancs peuvent devenir beige, tout simplement, lorsque on augmente leur activité mitochondriale, et qu'on stimule une protéine qui s'appelle UCP1, et la noradrénaline va stimuler cette protéine dans les dans les, dans les dans les graisses blanches. pardon. Donc, je récapitule, la noradrénaline va augmenter la différenciation, donc là, il y aura plus de, de cellules brunes qui vont être produites, ça va stimuler aussi l'activité cellule brune pour qu'elle puisse brûler et faire de la thermogénèse, parce que les blanches en sont incapables quasiment. Et ça va dire aux, aux, aux graisses blanches, hey « Eh les mecs, vite On commence à s'activer là !» Et donc les mitochondries vont travailler, ça stimule des protéines qui vont dire aux mitochondries d'aller travailler, et ils vont devenir beige. Et en fait, on parle de brun et beige parce que au microscope, quand il y a beaucoup beaucoup de mitochondries, bah ça donne cette teinte un petit peu foncée. Ok autre effet positif bénéfice de euh, de, de l'exposition volontaire au froid, ça va être l'effet protecteur des heat shock protéines, des protéines de choc thermique. Je vous en ai parlé tout à l'heure. En fait, ces protéines de choc thermique, elles ont un bénéfice lorsqu'elles sont sécrétées. Donc c'est intéressant de forcer, de, de provoquer euh, leur, euh, leur sécrétion en faisant des expositions volontaires à des fortes chaleurs. Euh, on parle pas du sauna, etc. De, dans ce Dexascan, on parle juste du froid. On parle pas de la version chaude. Parce que, euh, ces, chocs, ces protéines de choc thermique, elles pourraient augmenter la longévité, augmenter la fonctionnalité des protéines et prévenir les dysfonctionnements cellulaires et protéger également les neurones. Donc c'est intéressant euh, de ce point de vue là. Et ensuite pour des, pour des bénéfices mentaux, pour le coup, là on a vu des bénéfices un peu physiques, euh, physiologiques, il va y avoir une élévation de la dopamine pendant plusieurs 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 heures pendant de longues heures vous allez avoir une évaluation de votre niveau de base de dopamine et pas une évaluation de merde une évaluation de une évolution pardon de presque ça va jusqu'à 250% donc vous pouvez doubler 100% c'est doublé 200 c'est x3 euh, vous pouvez doubler ou tripler vos niveaux de base de dopamine pendant plusieurs heures et vous savez que la dopamine c'est l'hormone de la motivation donc c'est très intéressant de tirer des bénéfices de ces douces froides répétées régulières, au moins sur ce de ce point de vue-là. Vous avez le système immunitaire, vous avez euh, euh, comment l'effet brûle graisse. Alors je tiens d'ailleurs à mettre des petites, euh, des petites euh, petits bémols, des petites guillemets. Ne croyez pas que vous allez devenir sec et nerveux parce que vous prenez une douce froide. L'effet brûle graisse des adipocytes bruns, il est très léger. Voilà, c'est pas, euh, ça va pas se substituer à une diète ou à l'exercice. Mais on prend, c'est un petit bonus, on prend. Et donc maintenant on va parler des effets sur la résilience mentale. Donc je vous ai dit euh, double voire triple les niveaux de dopamine, ce qui est colossal. Évidemment, si vous avez déjà des niveaux très hauts de dopamine parce que vous faites bien vos trucs, n'espérez pas les tripler, mais vous voyez un petit peu euh, à quel point c'est un enjeu important. Et ça, ça veut dire que si vous le faites dès le matin, bah, ça va vous, pour pendant de longues heures, ça va augmenter votre niveau naturel de motivation. Et c'est ça qu'on cherche. Vous ne pouvez pas, on refera hein, peut-être un, un point là-dessus, on, on verra dans la catégorie entreprendre d'ailleurs, vous ne pouvez pas outmatch, vous ne pouvez pas euh, outmatch euh, une bad... Euh, vous ne pouvez pas combattre une mauvaise biologie, une mauvaise physiologie. Donc si vous, vous mettez en des conditions de merde pour la dopamine, ça va être très dur de devenir productif, d'avoir de la motivation. Alors que si vous faites les choses qui vont booster vos niveaux de dopamine et vos niveaux de base, et bien bah forcément la vie sera plus facile. On a déjà fait un exoscan sur la dopamine pour vous le prouver et vous l'expliquer. Donc les effets sur la résilience mentale, ça va être la capacité à endurer et à persévérer. Forcément vous allez avoir, vous allez vous exposer à un stress contrôlé et volontaire. Ce qui va vous amener dans votre vie une amélioration, une hausse de votre discipline et une augmentation de votre tolérance à l'inconfort et au stress. Entraînement facile, entraînement difficile, guerre facile. À force de vous protéger de toutes les sources de stress, bah forcément le jour où vous avez une couille, vous êtes incapable d'y faire face parce que vous n'arrivez pas à gérer le stress, c'est difficile, etc. Forcément plus vous plus vous imposez d'épreuves et mieux vous allez réagir aux futures épreuves de la vie et Dieu sait qu'il y en a. Donc la noradrénaline, elle va modifier la manière en fait dont l'amidale va traiter la peur et le stress. J'avais parlé de l'amidale quand on a fait le déxascan sur la testo, vous voyez, tout se recoupe. L'amidale, c'est ce qui va gérer dans le cerveau la peur, l'anxiété, le stress. Et B, la noradrénaline, elle va modifier la manière dont cette amygdale traite la peur et le stress. Donc ça, c'est très positif pour ne pas quequer dès qu'on se prend un coup de pression. Euh, la noradrénaline, elle a aussi des effets antidépresseurs et elle baisse, elle diminue l'anxiété. Notamment pour l'amidale. Et enfin, vous allez avoir une libération d'endorphines après coup, qui vont vous faire que vous, qui, qui, vont faire que vous allez vous sentir super bien. Et tous ceux qui l'ont fait, vous avez forcément fait une fois au moins dans votre vie une douche froide, un truc super froid, vous le sentez quand vous ressortez, que votre corps il commence à se réchauffer tout seul, comme à quel point c'est agréable. Et puis enfin, j'avais dit, il y a des effets bénéfiques sur la peau et les cheveux, ça va resserrer les pores, qui va donner une peau d'apparence plus lisse, ça va diminuer votre, euh, votre production de sébum, ce qui va donner une peau d'apparence moins grasse, et puis pas que d'apparence, quoi. Et puis, ça va améliorer la circulation sanguine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers le cuir chevelu, et ça, ça va améliorer la croissance des cheveux. Et puis, ça va refermer les cuticules des cheveux, ce qui va les rendre plus brillants, ok Enfin, je ne pouvais pas faire un, un déxascan sur exposition au froid volontaire sans vous parler un petit peu des, don, des dangers, des inconvénients. Les dangers, forcément, ça va être l'hypothermie. En fait, c'est dès que vous allez aller trop fort, trop loin, trop longtemps. Si vous faites vraiment trop, 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 trop froid, je veux dire, personne ne fait des, des bains froids à moins 10 degrés ou je sais pas quoi. Euh, D'ailleurs, je ne saurais pas vous dire s'il y a des gens qui en font à zéro, à part les fous furieux. Il faut de la préparation, il faut y aller progressivement et sinon vous avez des risques d'effets négatifs, et les effets négatifs sont sévères, hein. surtout les, les gelures, ça blesse, hein. le froid, 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 ça blesse. Donc il y a l'hypothermie, le cortisol. On a parlé de la noradrénaline. En fait, c'est intéressant de provoquer des stress quand ils sont contrôlés et volontaires, parce que ça fait de la noradrénaline. Mais si vous faites beaucoup trop de cortisol, et c'est ce qui se passe quand, quand l'exposition dure trop longtemps, bah, le cortisol par contre ça va avoir des effets des euh, merde, négatifs, euh, délétère voilà c'est ça le mot que je cherchais donc attention à ça attention à avoir des trop gros chocs thermiques euh, je sais pas vous pouvez vous mouiller un peu la nuque au cas où mais normalement vous devriez contrôler un minimum euh, la, la température pour pas euh, faire votre première fois à moins, à moins 50 quoi je veux dire sinon vous allez claquer en fait je <rire> suis obligé de vous le dire ne faites pas les cons avec ça il euh, y a aussi comme je vous l'ai dit un manque de recherche sur le long terme bon tous ceux qui le font ont observé des bénéfices moi le premier et il y a quand même beaucoup de data, notamment sur la dopamine. Mais pour tout, pour tout le reste, on cherche quand même des, des trucs à long terme euh, pour être vraiment sûr et pour pouvoir vraiment bien quantifier. Et puis aussi, j'ai mis inconvénient, ça a un certain coût. Alors, quand vous prenez une douche, ça n'a aucun coût et arrêtez de me carotte. Par contre, évidemment, la, la cryothérapie, vous n'allez pas le faire de manière régulière. Donc, si vous voulez faire, j'en ai jamais fait hein, personnellement, parce qu'en général, je fais pas des choses, sauf quand c'est pour une expérience, euh, sauf si j'ai prévu de le faire de manière régulière et pétée et la cryothérapie ça a un coût, et puis il faut se déplacer, je sais pas quoi, Je vais pas alors que je peux aller dans ma baignoire en 5 secondes en enlevant mon, mon caleçon, je vais pas commencer à, à faire 20 minutes à pied pour aller en cryothérapie, je sais pas quoi, plusieurs fois par semaine, donc ça va pas se passer comme ça, et puis ça a un coût, donc voilà, je l'ai mis en inconvénient, juste pour vous faire réfléchir, la cryothérapie c'est bien, mais ça a un coût. Et enfin, mes conseils, donc choisir son niveau de froid, son propre niveau de froid, ça viendra, vous pouvez améliorer, ce niveau 3, il doit euh, introduire de l'inconfort et du frisson, mais ça doit être dans des conditions de sécurité. faut bien respirer. Alors vous pouvez le faire en écoutant de la musique. Euh, voilà, Vous pouvez mettre votre portable, mettre de la musique, ça peut vous aider les premières fois à être courageux. Mais après, moi je trouve ça intéressant d'être face à soi-même, de respirer, parce que souvent on gère bien le froid quand on respire correctement. J'ai pas parlé de la, de la méthode Wim Hof, mais c'est quelque chose qui existe. Je vous laisserai vous renseigner. 11 minutes par semaine pour avoir des bénéfices, il faut minimum 11 minutes par semaine. Donc n'essayez pas de coquer à moins si vous avez prévu d'instaurer ça dans vos routines. J'ai mis pas après la salle. Alors ça c'est euh, c'est quelque chose. Alors les datas sont là. En fait, vu que ça diminue l'inflammation, et eh bah ben, en fait ça peut diminuer la réponse anabolique qu'il va y avoir après la salle. Vous avez, vous avez créé de l'inflammation, on va dire, dans vos muscles, et c'est dommage de diminuer, d'altérer un petit peu ça. Maintenant, c'est, pour moi, c'est pas une excuse. Je connais pas de mecs qui s'entraînent et qui prennent une douche froide après l'entraînement, ce que j'ai fait pendant longtemps et qui sont pas stock. Mais euh, voilà, je, je vous le dis, si vous voulez décaler votre douche froide, à plutôt le matin ou en dehors de, de, de la salle. D'ailleurs, c'est possible de faire la douche froide avant d'aller à la salle. Il y a pas mal d'athlètes qui le font, mais ça, on en reparlera le jour où je parlerai. Le froid d'un point de vue sportif, ok, récupération, etc. Et enfin, ouais, euh, j'ai mis ne pas y aller progressivement. Alors moi, c'est vrai que euh, bon, je j'ai pas de température, tiens, je, je mesurais la température. De toute façon, je suis au max de mon eau froide, donc je peux même pas aller plus loin. J'ai remarqué d'ailleurs que l'eau est pas aussi froide en été qu'en hiver. <rire> en hiver, quand les tuyaux sont bien gelés, là, l'eau elle est bien froide. Euh, et euh, en fait, je pense que ça fait partie du jeu et ça fait partie des bénéfices, du stress qu'on s'impose, d'y aller franco. Commencez pas à arroser un peu le doigt de pied, à remonter sur les genoux, et d'ailleurs c'est plus dur, je trouve ça plus dur quand on fait ça. Allez-y franco, directement, torse, nuque, etc visage, allez-y, et vous allez voir que les 20 premières secondes c'est horrible, et après en fait c'est au calme. Et d'ailleurs vous allez expérimenter ce qu'on appelle des, des walls, des murs, moi je le fais au time, hein. je le fais au timer, je le fais tous les matins, deux minutes, j'ai ma montre, je suis comme ça, là je regarde, ok ça fait que 30 secondes, merde. <rire> je respire, j'ai ma montre, et c'est euh, j'attends deux minutes, et au bout de deux minutes je coupe. Euh, des fois je me sens un peu mieux, je le fais un peu plus, mais en général j'ai pas j'ai pas envie non plus d'y passer la journée, donc je coupe au bout de deux minutes, ce qui me fait euh, 7 fois deux minutes, 14 minutes par semaine, ce qui est au-dessus des 11 minutes. Donc moi c'est comme ça que je fais, il y en a qui le font à avec la technique des walls, c'est-à-dire qu'ils se disent. « Ok, euh, aujourd'hui, je vais faire trois walls, je vais faire trois murs. Euh, » Le premier mur, en fait, les murs, c'est le moment où tu as envie de te barrer. Parce que la noradrénaline, c'est « flight or fight ». Elle te dit « casse-toi, casse-toi <rire> ». Là, il fait froid, barre-toi. C'est normal hein, que votre cerveau vous envoie ces messages et c'est pour ça qu'il faut apprendre à les domestiquer, à les dompter, à les dominer. Il faut dominer vos, vos peurs, hein, finalement. Euh, et les gens vont dire, je... « Alors, le premier wall, ça va être juste avant de se mettre l'eau. » Parce que moi, je vous le dis, ah, là j'ai là, vraiment l'habitude mais au départ <rire> allez <rire> vous voyez il va y avoir des respirations comme ça parce que vous n'allez pas être bien et c'est déjà un mur que vous avez passé vous avez passé un premier mur de la peur et félicitations parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font moi je vous le dis j'ai l'habitude et pourtant tous les matins je me dis bon peut-être pas aujourd'hui de euh, toute façon euh, je fais 14 minutes par semaine donc euh, ça va si je le fais pas aujourd'hui ça me fera euh, 12 minutes donc c'est plus que 11 donc attention votre cerveau va tenter de vous disquette c'est un premier wall que d'aller faire l'effort de le faire. Moi, je le fais dès le matin pour les boosts de dopamine et parce que j'ai déjà essayé de le faire après, et après, t'as pas envie, t'es habillé, puis il faut être chez soi, et puis, nana. et le soir, c'est chiant. Et euh, ça a moins davantage le soir que euh, le matin. Euh, donc, ça, c'était, voilà, et ils se disent, et donc, premier wall, c'est ça. Ensuite, ils continuent, euh, y a, ils vont être un peu bien, à l'aise, et puis il y a un deuxième moment où ils auront vraiment trop trop froid, donc ça c'est le deuxième hall, et euh, ils, ensuite ils vont le passer, re-être à l'aise, et il y a un autre moment où ils auront vraiment envie de se barrer, et ça c'est le troisième hall, et ils disent, bah le troisième je me casse. Donc voilà, un petit peu pour comment on s'y prend. Donc écoutez, c'est tout pour ce Dexascan sur l'exposition volontaire au froid. J'avais pris vos questions sur Instagram, je pense que ça répond à beaucoup de questions. Donc, on a vu d'où ça vient, euh, à quoi ça correspond, en définition, en quantité. Alors, je peux pas vous quantifier la, la température parce que ça va dépendre de vous et ça va progresser au fur et à mesure. Et puis, de toute façon, si vous faites une douche froide comme moi, il y a un moment où il y a une limite qui s'appelle le robinet. Et euh, j'ai jamais pris de bain glacé, de bain froid, faudrait que j'essaie un de ces jours, mais euh, ça risque. En fait, ça me fait chier de remplir la baignoire, ça va prendre 15 minutes, ça me fait chier. Donc, peut-être que je le ferai et puis on verra. Euh, on a vu Qu'est-ce que ça entraînait physiologiquement dans le corps, notamment avec la noradrénaline, avec les protéines de choc thermique. Et ensuite, on a vu quels étaient les bénéfices qu'engendraient ces phénomènes physiologiques dans le corps et dans la vie de tous les jours. Et puis ensuite, on a vu les inconvénients et c'est 11 minutes par semaine. Donc voilà, vous êtes rodés. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur l'exposition volontaire au froid. Je ne peux que vous le recommander. Vous avez des datas qui sont claires et nettes, il y en a d'autres qui sont un peu plus floues et qui méritent plus d'études. Mais sachez que si vous ne le faites pas, c'est explicitement par peur. Voilà. Je. Maintenant, vous devez vivre avec cette donnée supplémentaire. Maintenant que vous êtes au courant, je suis désolé de vous l'apprendre, mais à chaque fois que vous n'avez pas le faire, c'est parce que vous n'avez pas affronté votre peur par peur. Vous le savez. C'est pas grave. Hein. Franchement, c'est pas grave. Personne n'est parfait. <rire> mais moi. J'essaye de m'imposer des choses parce que j'ai envie de m'imposer du stress pour euh, y avoir une meilleure tolérance, une meilleure réponse. Et moi d'ailleurs, vous savez, dans ma dans ma routine, le matin je bois beaucoup, je regarde les rayons du soleil euh, en sortant sur le balcon, donc euh, sans vitre. en tout cas. Euh, je, je prends un grand verre d'eau avec du sel, avec euh, du vinaigre de cidre et du citron. Et ensuite, je vais prendre tout de suite une douche froide. Juste après avoir bu, je vais prendre une douche froide de deux minutes et ensuite je médite. Voilà. Et ensuite, je promenais les chiens. Et ensuite, au bout d'une heure, une heure trente, surtout une heure trente, je prends mon premier café. Donc, c'est quelque chose que je fais tous les matins et qui m'apporte beaucoup de bénéfices et qui me rend frais et je suis bien. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tout le monde va pas le faire. Mais pour ceux qui vont le faire, bravo à vous. C'est tout pour ce d'Exoscan. On passe à l'horizon numéro 5, Entreprendre. C'est parti. Jingle. Rubrique numéro 5, entreprendre. Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui, donc je m'adresse à tout le monde, mais en particulier aux entrepreneurs et aux étudiants. Je vais vous donner aujourd'hui 5 outils pour une meilleure productivité. Productivité, vous savez que c'est le maître mot, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui va faire que vous allez vous séparer des autres parce que les gens travaillent mal et beaucoup, ou travaillent peu et mal, <rire> mais ils ne sont pas toujours très productifs, ils se branlent beaucoup. On a déjà parlé de tout ça, dans des choses assez spécifiques. Aujourd'hui, je vais vous parler du plan global pour cinq outils pour améliorer votre productivité. Premier outil, ça va être l'utilisation d'un calendrier, d'un planning. Je sais que c'est chiant et moi, je suis le premier à euh, trouver ça chiant et insupportable d'avoir un planning avec des horaires écrits, trucs. Et en fait, les gens en général, quand ils vont au TAF, qu'en truc, ils ont un planning, ils savent que le TAF va commencer, même à l'école, hein, de 9h à truc, à midi, euh, pause pour manger, euh, 13h30 à euh, 17h30. Donc, tous les endroits où quelqu'un attendait une certaine activité, elles sont planifiées, elles sont euh, soumises à un agenda, à un calendrier. Et tout le reste de la journée est vécu au hasard. Alors, c'est ce qui fait la beauté de la vie aussi, mais ce qui, ce qui fait que vous n'allez pas vous différencier des autres. Et si quand vous êtes dans l'entrepreneuriat ou dans les études et que vous avez des ambitions, vous avez besoin de vous différencier des autres. Vous n'allez pas vous différencier des autres si vous vivez au hasard. Les autres vivent au hasard, c'est très bien. Vous, vous n'avez pas euh, ce luxe, en fait. Donc, le premier outil, ça va être le calendrier. Vous pouvez faire le port et y inscrire absolument tout, quitte à passer pour euh, un Google et un peu comme les Instagrammeuses qui font « Alors, 10h10, promener le chien, 10h30, prendre le café. » c'est pas grave parce qu'au moins ça peut vous aider à, bon sans tomber non plus dans, dans, dans la Mongolie totale, hein, mais ça peut vous aider à vraiment situer à la fin de la journée, à quel point vous avez euh, programmé des choses qui sont parfois inutiles, parce que parfois il vaut mieux retirer des choses qu'on ajouter dans son emploi du temps. Hein, et euh, ça vous permet aussi de voir quels sont vos temps euh, de livre euh, et à quel point vous en avez, est-ce que vous en gâchez, euh, qu'est-ce que vous en faites en fait. Et il euh, y a quatre choses qu'il va falloir mettre dans cet emploi du temps. Les quatre grandes choses que vous devez faire plus ou moins chaque jour, on va dire, ça va être de dormir. Je sais que c'est con, mais c'est intéressant. Et ça montre votre sérieux quand vous mettez que votre sommeil dans l'emploi du temps. Pourquoi Parce que ça veut dire que vous avez une heure de coucher et que vous avez une heure de lever. Sinon, vous n'auriez pas pu programmer cet emploi du temps. Et quand vous l'avez programmé, bah vous avez plus de chances quand même de le respecter plutôt que de vivre au hasard et de faire les clowns à sortir vendredi soir et samedi soir alors que euh, la concurrence vous met dans le rétro. Donc, vous allez devoir, je reprends ce qu'on doit faire, quatre choses qu'on doit faire chaque jour. On doit dormir, on doit travailler, on doit s'entraîner ou faire ses 10 000 pas, d'accord Et on doit passer du temps avec sa famille, avec ses amis, si vous voulez. C'est mieux d'avoir une famille quand même. Donc, ça, vous allez planifier dans votre emploi du temps. Et vous allez peut-être avoir des euh, choses, des des, des euh, comment, des créneaux de libre. Et ces créneaux de libre, ensuite, vous allez les choisir. Euh, peut-être au fur et à mesure de la semaine, ils vont se remplir. Mais ça va être les créneaux où vous allez pouvoir, euh, je sais pas, euh, si vous devez aller chez le coiffeur une fois de temps en temps, si vous devez aller faire euh, des courses, si, ou, ou si ça va être des créneaux de libre que vous allez pouvoir idéaliser et utiliser encore plus pour travailler. Et on va le voir juste après. Donc ça c'est pour moi c'est super important ça permet vraiment c'est au même niveau que, que tenir des notes euh, bon je tiens des notes euh, sur mon téléphone je tiens aussi des notes par écrit pour moi les notes c'est c'est ce qui fait que on on capitalise sur toutes les idées qu'on a des fois on a des idées on se dit ah c'est pas mal il faudra que j'y pense et en fait on n'y pense plus jamais parce qu'on l'a pas noté donc les notes ne sous-estimez pas ça euh, c'est c'est pour moi c'est la même valeur que le calendrier si vous en avez, vous faites vraiment un diff parce qu'en fait, ça s'accumule. Les idées que vous avez, vous prenez deux minutes pour les noter, vous arrêtez de marcher, je sais pas quoi. Et vous allez voir que ça va s'accumuler, ça vous permet de bien mieux réfléchir et de reprendre là où vous vous êtes arrêté. Parce que souvent, en plus, quand on marche, on a des idées, ça pop. Soit on écoute un podcast et ça peut venir de là, soit on n'écoute pas et on réfléchit à truc, tout, truc, truc. Le cerveau marche beaucoup mieux en mouvement, en marchant, en tout cas, que euh, quand on est assis sur une chaise. Donc euh, voilà, premièrement, le calendrier. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour ces cinq outils, surtout qu'il y en a qu'on a déjà vu. Le deuxième outil, c'est le sommeil. Donc je vous en ai parlé dans le calendrier. Le sommeil, si vous dormez pas suffisamment, on a déjà fait tout un dexascan là-dessus, vous n'allez pas avoir euh, être au max de vos fonctions cognitives de votre attention, de votre mémoire, de votre capacité physique, donc vos workouts, vos, vos entraînements vont puer en plus. Votre productivité va descendre, c'est fondamental et c'est super important. Et euh, j'ai pas envie d'entendre des ouais Schwarzenegger dormez que 4 heures par nuit, vous êtes pas chargé, vous êtes pas choisi et vous êtes pas Elon Musk. Voilà, donc arrêtez de casser les couilles. Le sommeil c'est vraiment important et une journée où on se sent bien, voilà, j'ai bien dormi, je suis refait, je suis super bien et bah c'est une journée où on a envie d'attaquer, on a envie de se donner parce que vous vous souvenez de la leçon de vie de la semaine dernière, ne prenez jamais de décision sous l'émotion. La fatigue est une émotion et quand toute votre vie, c'est prendre des décisions sous la fatigue, bah toute votre vie est claquée. En tout cas, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle aurait pu être. Et le sommeil, c'est la chose numéro un, vous l'avez vu, pour absolument tout et en particulier pour la productivité. Troisième outil, ça va être la diète. Alors là, je vais être très, très spécifique. Bon, vous savez d'abord que quand on mange de la merde, on a des résultats qui sont moins bons que ce qu'on aurait pu avoir quand on, si on mangeait bien. D'ailleurs, ça me choque de voir autant de combattants, euh, d'ailleurs, d'avoir une diète épouvantable, manger aux tacos, manger des pizzas, manger je sais pas quoi. Je trouve que c'est pas à la hauteur de l'enjeu, mais bon, ça les regarde. Donc euh, on va parler de la diète dans un point de vue de productivité. Je vais être spécifique et vous donner exactement les outils que moi j'applique et pourquoi euh, j'ai vu des, des énormes bénéfices à le faire. Là, je vais vraiment parler aux entrepreneurs et aux étudiants. On va commencer par le jeûne intermittent. Je veux rien entendre, je m'en moque totalement de ce que vous pourrez dire. Le jeu intermittent, c'est vraiment royal pour la productivité. 16h, moi je fais 16h-8h, heures, heures, euh, sachant que quand vous dormez, c'est cadeau. Je mange à midi, je finis à 20h. J'ai déjà tout expliqué euh, précédemment. Je, 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 on refera peut-être un dexascan sur le jeu intermittent. C'est pas non plus le truc le plus magique du monde, mais c'est super important et intéressant dans le cadre de la productivité. Et tous les mecs d'ailleurs entrepreneurs productifs sont en jeu intermittent. 100% d'eux, euh, les, plus, les plus performants, euh, voire même pire, ils mangent une fois par jour. Donc moi, je n'aime pas trop euh, one meal a day, mais un jet intermittent, je trouve ça très très bien. Et c'est pas tout, il ne s'agit pas juste... Pourquoi en fait de jet intermittent Parce que vous allez avoir une clarté mentale quand vous n'êtes pas sous digestion en permanence, et c'est pas tout en fait. Vous avez remarqué quand vous êtes étudiant, euh, quand vous mangez de midi, Ouh, envie de dormir, la sieste, c'est normal Vous avez consommé euh, des glucides, une sécrétion d'insuline Et ça, donne, euh, ça, ça ruine la productivité Donc le deuxième élément que je vais ajouter au jeu intermittent Parce que c'est pas suffisant Ça va être d'avoir son premier repas Je vous le dis, euh, moi je fais 12h, 20h Bon parfois je serai plus loin que 20h hein, Si je vais au restaurant, un truc. Eh ben, euh, je vais manger à 21h il euh, a pas de soucis, hein, c'est pas la mort Ce qui compte c'est plutôt le premier repas, de le repousser De pas prendre de petit déj euh, je, voilà, on, on refera un Dexascan si ça vous intéresse, mais j'en ai parlé quand j'avais parlé de Zero to Hero, à quel point c'est phénoménal, cette méthode de, de nutrition, et pas pour les raisons qu'on peut croire, c'est pas non plus magique, mais voilà. Euh, il faut que votre premier repas... Donc il y en a qui vont me dire, ouais, est-ce que je peux faire du jeu intermittent plutôt de 8h à, je sais pas, à 16h. C'est claqué en fait, <rire> c'est claqué parce que l'essentiel de la vie sociale, il se passe pas euh, à 15h. Tu fais pas un dîner en famille à 14h30, donc c'est pour ça que ça pue la merde. Alors que si tu fais de 12h à 20h, je sais pas, de 14h à 22h, bah là d'un coup, tu as plus de place pour euh, des événements sociaux, la famille, etc. Donc, ce que vous allez faire, c'est que le premier repas, là je vous donne vraiment des conseils en or, hein. le premier repas, il faut qu'il soit autour de 600 calories, il faut qu'il soit assez léger, autour de 600-700 calories, et il faut que vous ayez le moins de glucides possible. J'en ai fait l'expérience. Il y a, même, je, je me souviens je vous montrais, il y en a plein qui croyaient que j'étais en, en régime cétogène. Je vous montrais mon repas du midi. Il y avait œufs, avocats, fromage et euh, des, euh, des fruits assez légers, genre des raisins ou je sais pas quoi. Et les gens me disaient, ah, mais euh, t'as pas de glucides, je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est que j'ai fait plusieurs expériences et euh, quand vous avez un repas, le premier repas qui est assez léger, faut pas non plus que ce soit euh, une overdose de 1000 calories, 600 700 calories et que vous mettez pas de glucides en fait vous avez euh, quasiment pas de sécrétion d'insuline vous vous sentez en pleine forme vous êtes toujours productif vous êtes toujours euh, en clarté mentale si vous voulez et là euh, récemment ça fait une semaine et demie à peu près deux semaines où j'ai repris euh, du pain notamment euh, du pain même plus de fruits plus de glucides le midi et je peux vous dire que c'est pas du tout le même game. D'un coup, là, j'ai envie de dormir, je suis pas, je suis pas bien, je suis pas productif, euh, et j'essaye absolument d'aller marcher, d'ailleurs, essayer d'aller marcher après le repas. Ça peut aider, enfin, ça va aider à la digestion, et ça va vous redonner un petit peu, euh, ça va vous enlever un peu de léthargie. Donc, je récapitule, jeûne intermite et déjà bouffé, manger des, 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 choses de très bonne qualité, qui étaient supérieures, euh, Correctement en niveau de protéines, en niveau de lipides, en niveau de glucides, on avait parlé dans le Dexascon sur les protéines. Euh, et, j'ai intermittent, vous prenez votre premier repas autour de midi, 14h. Petit repas, 600, 700 calories, ça peut être euh, oeuf avocat, fromage, moi c'est ce que je fais, ce genre de choses, donc des protéines et des graisses. Et ensuite, vous pouvez snacker une fois, euh, prendre un snack, snacker. <rire> vous pouvez prendre un snack une fois dans la journée, je ne sais pas, 15h, 16h. Et en fait vous allez vous retrouver avec un maxi repas le soir et on s'en branle parce que le soir, normalement vous n'avez pas prévu de, de travailler après, vous avez prévu d'aller faire des pas et d'aller dormir. Et donc là, le soir, vous avez blindé quasiment tous vos glucides de la journée. C'est pas grave d'aller s'entraîner sans avoir pris des glucides avant, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave, enfin moi je, je le sais parce que je prends work et play, mais c'est pas un souci, ça m'a posé aucun souci. Euh, et ensuite, vous avez des repas de fou furieux le soir. C'est aussi le concept un peu de zero to hero. La diète la plus agréable de votre vie, mais faites ça, je vous dis, ça a ruiné mes études, que je ne sois pas au courant de ça et que je mange le midi euh, des gros sandwichs, des gros trucs. Et en plus, vous allez faire des économies, les étudiants. Au lieu d'aller sortir, d'acheter je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi avec du sucré nain, Vous allez être plus productif, plus éveillé toute l'après-midi, plus le matin également, et vous allez faire des économies, parce qu'à la limite, vous pouvez ramener, euh, bon, c'est pas le truc le plus social du monde, donc vous pouvez ramener vos propres œufs, avocat, fromage, je veux dire, ça se prépare en deux secondes, ça se met dans un Tupperware et c'est torché. Donc ça, c'est pour l'aspect diète. Numéro 4, je vais vous parler des réseaux sociaux. Messieurs et mesdames, les entrepreneurs et les étudiants, je prends une gorgée. Vous le savez, vous passez beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Vous allez aller sur votre iPhone, vous allez dans le réglage temps d'écran, et vous allez regarder le temps d'écran d'hier, par exemple. Donc vous allez sur... Vous, si vous avez des Android, je sais pas quoi, là, faites ce que vous voulez. Voir toute l'activité App et site web. Vous regardez hier, et par exemple, moi je vais vous le dire, je vais vous le dire parce que ça m'avait choqué, Hop. Attends, comment je fais pour changer de jour Ah voilà, vous descendez un petit peu et ça vous propose d'aller hier. Euh, 1h26 sur XX, c'est l'application où je passe le plus de temps, parce que j'essaie de chercher des news, j'essaie de, de me tenir au courant, j'essaie de rebondir, de, de, de pouvoir réagir, donc c'est un peu mon taf aussi de chercher ça. 1h26 hier, vendredi 1h42, vous voyez, j'y passe énormément de temps et je pense que ça pourrait être réduit. Donc vous allez faire attention au temps que vous passez sur les réseaux sociaux, c'est super important, parce que, en fait je vous ai déjà expliqué, j'ai déjà fait un, un entreprendre sur la productivité, je vous ai parlé des séances de travail profond, deep work, et à quel point il fallait que votre concentration soit donnée pendant un laps de temps. Et après bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais faites attention aux réseaux sociaux, c'est quand même un gouffre de temps, et ça ne vous apporte pas grand chose en général. Sauf quand vous devez aller regarder mes postes. <rire> Acheter du temps. Ça, c'est l'outil numéro 5. Acheter du temps. Attends, je réussis. Oui, c'est bien l'outil. Acheter du temps, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous devez comprendre que le temps est votre ressource quasiment la plus précieuse. Pour faire de l'argent, j'avais déjà parlé du triangle argent, temps et euh, santé, qui sont vos trois ressources pour aller euh, créer des choses, eh bien, que vous allez mettre l'une au service de l'autre, votre temps, ça va être toujours la ressource la plus précieuse, c'est celle qui ne revient pas. Et c'est pour ça que quand on gagne de l'argent, c'est fait pour acheter du temps. L'argent est fait pour acheter du temps. Ça veut dire qu'il va falloir, quand vous commencez à... D'abord, vous mettez beaucoup de temps pour gagner de l'argent, et quand vous commencez à gagner un peu d'argent, et même si vous en avez, si vous avez du capital, ça sert à ça le capital, ça sert à être investi, acheter du temps. Par exemple, je vais vous donner un, un exemple très con. Parfois, très rarement, je prends le métro parce que c'est vraiment, ça va très vite et, euh, et, et voilà, c'est quand je suis pas seul aussi. Mais parfois, j'achète euh, un Uber parce qu'il va peut-être aller plus vite, il va, mais peut-être parfois il va aller plus lentement. Mais par contre, dedans, contrairement au métro où je vais devoir en fait être en train de regarder à gauche, à droite, ne pas avoir d'écouteurs <rire> et être au taquet tout le temps et pas pouvoir sortir mon téléphone, pas pouvoir travailler parce que je veux, euh, je veux maîtriser mon environnement et être alerte, bah, le Uber, je vais pouvoir euh, chill euh, et sortir mon téléphone et aller euh, regarder si je peux faire une story, euh, regarder si je peux trouver des trucs sur X dans les news de la semaine, préparer mon podcast. Hein. Donc ça, ça me permet d'acheter du temps, alors que le métro, peut-être, j'allais plus vite, mais ça me nique vraiment le temps de trajet. Vous voyez ce que je veux dire euh, vous devez euh, investir dans des dans des trucs où vous allez apprendre des choses, je sais pas, il y a des formations euh, peut-être dans votre secteur qui sont pointues, ça c'est une façon d'acheter du temps, vous n'allez pas en perdre à faire des recherches, des erreurs, des choses comme ça. Vous allez acheter euh, de la tranquillité, vous allez acheter du confort parce que ça va vous rapporter de la quiétude, ça va vous rapporter euh, de, de, de la décontraction, moins d'anxiété, donc vous allez pouvoir performer mieux. Euh, je vous dis pas de voyager en business, mais moi je vous explique depuis que je voyage en business, je reviens pas en arrière parce qu'en fait quand j'arrive après 6 heures de vol, je suis frais, je suis refait, j'ai été reposé, bien nourri, euh, bien, euh, m'a bien relaxé, j'ai eu bien les jambes euh, dé décontractées, j'ai pu m'allonger. Quand quand j'ai fait euh, je sais pas 10 ou 12 heures de vol, je, je m'en bats les couilles. En fait j'arrive, ok il y a un petit décalage horaire, mais c'est tout parce que j'ai investi pour gagner du temps, pour gagner du confort et dans euh, et dans le truc business j'ai pu travailler, j'ai pu aller au lounge, j'ai pu aller truc. C'est important d'avoir bon, euh, il y a des différences d'investissement, hein, euh, mais c'est important d'attribuer du capital de l'investissement à gagner du temps. Euh, les courses, les courses, c'est un truc qui fait perdre du temps. Je suis désolé de vous le dire. Je sais que je passe pour un, un gros, une, un gros bouffon euh, vermine des réseaux sociaux euh, en mode, euh, en mode, euh, voilà comment, euh, voilà comment générer euh, des de, de, de passifs, je sais pas quoi, des, des, des revenus passifs. Euh, tu n'as pas compris, regarde je t'apprends ». Mais je vous le dis vraiment, faire les courses, c'est une perte de temps. Je vais pas m'amuser à faire les courses tous les jours, truc, truc, truc. Donc, je vais rarement... Enfin, quand je vais faire les courses, c'est parce que j'ai envie d'avoir une petite... Euh... C'est de, de voir mon boucher, tu vois, de voir mon fromager, parce qu'on on se parle souvent, enfin, on prend... Voilà, c'est juste pour prendre des nouvelles, pour aller les voir, parce que ça me fait plaisir, ce contact humain. Et je vais en acheter... Euh, maintenant, j'achète plus des bouts de fromage. J'achète directement la, la, la meule entière, quoi. <rire> Là, j'ai une meule de, de Saint-Nectaire fermier. Je sais pas combien de temps qu'on l'a, mais je suis refait. J'achète plein de trucs, en gros aussi. Et par contre, quand je fais les courses, il y a Amazon Prime Now, à fond, à fond. Je vais pas m'amuser à aller à monoprix, à aller perdre du temps, je sais pas quoi, aller faire à la queue. Je sais que ça paraît giga euh, hautain, ce que je dis, giga arrogant, mais je vous assure qu'il y a plein de petites choses où vous pouvez cut le temps, ne pas faire euh, ce que tout le monde fait, dépenser plus d'argent, oui, peut-être, mais ça vous faire gagner énormément de temps, en fait des, des courses où vous passez en voiture, le drive, je sais pas quoi, en sortant à l'occasion de, vous voyez, essayer d'optimiser un petit peu votre temps, parce qu'il y a des pertes de temps folles qui font que ça vous ruine toute une demi-journée d'être allé faire un, un truc à la con. Quoi. Et, euh, et voilà, et enfin, c'était tout ça, ça mène à travailler plus, parce que vous avez économisé du temps, vous avez gagné du temps, vous avez payé pour avoir du temps, parce que ce temps va vous rapporter plus d'argent que vous en avez payé, normalement et euh, travailler mieux mais ça vous le savez déjà euh, on a déjà fait tout un scan là-dessus. Donc euh, voilà, c'était pour la rubrique numéro 5, 5 outils pour une meilleure productivité. On passe à la rubrique numéro Tiens, c'est la rubrique numéro 6 normalement mais j'ai pas envie de la faire. <rire> le test. En fait, je vais pas la faire. <rire> <rire> je l'ai appris la semaine prochaine, le test, voilà. On passe à la rubrique numéro 7 et Raptor. Là, je vais répondre à toutes vos questions de cette semaine. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 7 et Raptor. Je voulais juste replacer la citation de Bruce Lee. <rire> Avant de commencer, j'avais préparé une citation de Bruce Lee et je l'ai oublié. If you love life. Don't waste time, because time is what life is made of. Je vous l'avais déjà senti. Si vous aimez la vie, ne perdez pas de temps. Parce que la vie est faite de temps. Voilà. C'était pour accompagner cette rubrique. Entreprendre. Rubrique numéro 7, et Raptor. Je réponds à toutes les questions, enfin toutes les questions. à certaines de vos questions que vous m'avez posées cette semaine. <rire> Autant pour moi. Question numéro 1, numéro 1, Tristan ORLC, est-ce que tu recommandes de prendre work tous les jours, même sans entraînement, pour les effets des acides aminés présents Alors, euh, oui, mais euh, il faut distinguer mes recommandations de ce qui peut se faire en pratique. En pratique, euh, ça va vous coûter beaucoup plus cher, surtout si vous entraînez que enfin, euh, que trois fois par semaine, comme avec Zero to Hero. Work, je préfère que vous l'utilisiez en pré-workout avant d'aller vous entraîner. Et d'ailleurs, vu qu'on n'a pas fait les blaireaux à blinder la caféine comme les Mongols, euh, qui n'ont pas votre santé à cœur, euh, c'est d'ailleurs, c'est fait partie des seuls pré-workouts où vous n'avez pas besoin de faire de pause, vous n'avez pas besoin de vous désaccoutumer, tellement en fait, vous avez saturé votre corps en, en caféine. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le prendre tous les jours parce que, euh, moi c'est pour le combo, déjà pour la citrulline, pour améliorer la circulation sanguine, euh, et pour le combo euh, caféine l théanine, voilà, parce que c'est une synergie euh, parfaite pour euh, lutter contre les effets négatifs entre guillemets de la caféine, euh, les effets euh, sur le, le stress, sur le... le sur le, la, la fréquence cardiaque et pour donner plus de concentration c'est un si vous lisez la description de Work sur le site euh, on détaille vraiment j'ai détaillé vraiment la synergie euh, à études à l'appui bien sûr qu'il y a entre la caféine et l'adénine mais sinon te prends pas la tête prends le avant d'aller au sport et déjà ce sera très bien ensuite on a l'exécuteur je suis sur un projet perso en dehors de mon taf et je voudrais savoir si aujourd'hui tu devais relancer une chaîne YouTube quelles sont les étapes fondamentales par lesquelles tu passerais alors pour te répondre, euh... alors déjà je ne serai pas comme le font tous les branleurs, c'est-à-dire je passerai pas ma vie à créer un avatar stylé et une bannière stylée, je sais pas quoi. Ça en fait c'est anecdotique, je suis désolé de vous le dire. Le nom, il va être important, le nom de la chaîne, parce que vous ne pourrez pas le changer, mais vous n'avez pas prévu de le changer, ça va être votre identité, donc il faut passer un minimum de temps à le trouver. Par contre, l'avatar, la bannière, c'est vraiment anecdotique, et c'est pas parce que vous avez une super bannière que les gens vont follow, à part si votre cible c'est des enfants de 8 ans. Et là, euh, je pourrais pas donner euh, de conseils très intéressants. Donc, contrairement au Google, je vais pas passer trois mois à payer des graphistes, je sais pas quoi. Oula, euh, je vais euh, déjà faire la vidéo et une fois que la vidéo sera faite, je vais faire merde, il faut que je crée un compte euh, YouTube et tout, euh, merde, j'avais pas pensé. Ah euh, ouais, il faut un avatar. Euh, bon, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait... Vous voyez, c'est comme ça que j'ai fait et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre tous ses efforts sur la production de la vidéo. Et puis, il faut la réfléchir et puis à un moment, faut aussi la, la faire. Donc euh, moi c'est plutôt, euh, je mettrai le paquet sur la vidéo. Alors par contre pour la vidéo, là il faudra avoir un son impeccable. Alors je sais que c'est culotté de ma part parce que j'ai fait toutes mes vidéos avec un son de merde quasiment jusqu'à un moment où j'ai acheté un micro quoi, un vrai truc. Euh, mais il faut que le micro soit bien parce que un son pas bon, c'est sûr, certains qu'on va pas regarder. Et puis ensuite, il faut que tu choisisses, est-ce que tu feras un truc facecam ou est-ce que tu feras un truc avec des images Moi, j'aurais fait un truc avec des images d'illustration, je trouve que c'est plus captivant en général. Ça peut être un mix des deux. Euh, mais si, tu... en fait, il y a des contraintes supplémentaires. Si tu fais un truc avec vidéo, tu vas entraîner des contraintes qui sont euh, « D'accord, mais est-ce que le fond derrière moi, c'est un truc explosé au sol euh, qui donne euh, l'impression que je suis un clochard euh, qui est dans son 18 mètres carrés ?» Oui, bon, bah les gens vont peut-être pas me suivre parce que je donne une apparence de merde. Euh, Est-ce que je m'habille comme une merde Oui. Est-ce que j'ai une coupe de merde Oui. <rire> euh, tu vois Alors que si t'as investi pour avoir un petit studio, truc avec des néons, mais pour moi, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que tout ça, ça va prendre du temps. C'est des contraintes supplémentaires. Tu vas pas y arriver. Tu vas pas pouvoir le faire. Et puis, une fois que tu auras tout fait, bah, tu auras dissipé totalement ton, ta motivation et ton énergie. Donc, tu pas fait l'essentiel. Donc moi je suis plus de prendre un très bon micro, enfin un bon micro, voilà, il n'y a pas besoin de prendre un fur ou je sais pas quoi, prends un bon micro, et euh, une centaine d'euros suffira, même s'il est en connexion USB, ne fais pas le geek de merde, tu peux le faire, mais je euh, si tu te forces à le faire, ça le fait pas. À, à dire non, il me faut une carte son et ensuite un micro XLR, je sais pas quoi, fais les choses progressivement, moi bon, voilà ce que j'aurais fait. Et ensuite, je, comme j'ai fait pour ma chaîne, je me suis formé tout seul sur Premiere Pro, j'ai fait les basiques et j'ai appris à faire un peu de montage. Et, euh, et voilà, il et, n'y euh, a pas besoin non plus que ce soit le montage, ce truc, faut que le cœur de la vidéo soit intéressante, voilà ce que je te dirais, et que tu comprennes les codes qui font que tu vas retenir l'attention, et puis ensuite la, der la dernière partie qui n'est pas des moindres, c'est comment tu vas euh, faire parler de cette vidéo, est-ce que tu as des comptes sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que tu fais avec ces comptes Est-ce que tu fais juste que poster tes vidéos Ou est-ce que tu essayes, par exemple sur X, de retweeter des mecs, d'essayer d'être dans la polémique, d'être, tu vois, de te faire remarquer pour autre chose, et puis après il y a des gens qui vont tomber sur le lien de ta chaîne, Est-ce que tu en fais de la pub sur des réseaux, parce qu'on commence tous comme ça, en allant sur des forums, en faisant de la pub pour nos trucs, et, euh, et pose-toi la question de pourquoi est-ce qu'un mec serait intéressé par ton contenu Et quelles sont tes ambitions est-ce que tu veux faire un truc de niche où tu es content s'il y a 1500 vues Ou est-ce que tu veux faire un truc qui va se développer plus, etc. Donc il y a plein de choses quand même, ça dépend aussi du sujet. Donc il y a quand même, voilà les basiques. Voilà les basiques et je pense que la plupart des, des rigolos perdraient beaucoup de temps sur des choses qui n'ont pas, pas tellement d'importance. Ensuite, Yohan GX. Bonjour, monsieur Raptor, on voit qu'il y a une vraie montée en niveau sur ton image de marque depuis le podcast et Raptor Nutrition. Est-ce que tu t'es formé au branding et marketing Si oui, comment branding non marketing oui par des par des tas de, de formations que j'ai payé au passage pour vous dire que c'est la vie est une question d'investissement et vous pouvez pas apprendre tout dans la vie et parfois oui, il vous faut un livre et je vous le dis il y a plein de livres sur le marketing et ils sont vachement outdated on dirait des trucs à, à académique pour apprendre le marketing comme un blaireau dans des écoles de blaireaux qui donnent jamais où le prof n'a jamais été entrepreneur donc le marketing c'est ça s'apprend en effet la communication aussi euh, après il faut de l'intelligence désolé de le dire mais il faut de l'intelligence pour notamment sociale pour assimiler ces choses ces choses là et les comprendre réellement profondément plutôt que d'appliquer bêtement ce qu'on a lu parce qu'on n'est jamais bon quand on applique bêtement les choses Euh et oui, alors en fait, la montée en niveau sur mon image, elle, elle découle de deux choses. Premièrement, de la montée en niveau dans ma vie, parce que j'applique les choses que je vous partage dans ce podcast notamment, et aussi par un ras-le-bol, un ras-le-bol et une prise de risque, euh, de dire mais en, en fait j'en ai marre de cette ambiance où il faut se réduire, où il, faut, il y a énormément d'influenceurs, et dans, dans la sphère politique également, qui font semblant d'être des clochards qui font semblant d'être pauvres, et c'est pas vrai, en fait c'est pour rajouter de la proximité avec la communauté. Et moi je me suis dit, bah non j'en ai marre de faire semblant de trucs, c'est pas vrai, je suis pas un clochard, euh, j'ai des affaires qui marchent super bien, et je veux inspirer les gens, et tant pis, je suis passé par une phase où ça a fait rager énormément de gens, tant pis pour ces gens-là qui ragent et qui ne progresseront jamais, j'ai envie d'inspirer les gens et de leur dire voilà, euh, euh, contre vents et marées, contre toute l'adversité, ma vie, si je vous racontais ma vie, c'est parce qu'il y a des gens qui disent « il a de la chance, pourquoi pas ?»« Ma vie, c'est une succession d'adversités extrêmement violentes. » Et contre Vendemarie, contre tout ça, eh ben, je suis content aujourd'hui d'avoir montré qu'on peut assumer ses positions idéologiques, ses positions politiques, ce qu'on pense au fond de nous, ce qui brûle dans, dans, nos, dans, notre, dans notre âme, dans, notre, dans nos poumons, dans notre cœur, et réussir sa vie, qu'on n'est pas obligé d'être soumis à la cancel culture, à ce que vous voulez, et qu'en étant honnête, authentique, et fier, on peut réussir les choses et je pense que ça ça inspire les gens et donc j'ai pris le risque de d'arrêter ce, ce jeu à la con de faire semblant qu'on est des clochards. MDR euh, euh, j'ai pris le bus euh, le oui le oui bus ou je sais pas quoi là de de 22h à 7h du matin. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai, il y en a plein qui font les miskines euh, pour susciter votre euh, votre empathie, pour susciter euh, ce que vous, que vous disiez que vous êtes proche de lui, c'est pas vrai. C'est pas vrai et ça ça m'insupporte et moi je suis honnête, j'aime pas faire le miskin et euh, je trouve que c'est une mentalité de merde et si je trouve que c'est une mentalité de merde je vais certainement pas la, la, la poursuivre et euh, après il s'agit pas d'en faire des caisses j'aime pas non plus faire dans le gluant dans le visqueux dans le vulgaire dans le vu, dans l'exhibitionnisme je trouve ça dégueulasse mais j'aime bien euh, vous montrer euh, quand je fais des, des beaux trucs des belles choses parce que derrière ça vous donne envie et vous savez avoir un cerveau qui observe des belles choses et qui réfléchit, pas comme un rageux, mais qui réfléchit comment je pourrais avoir ça, vous mettez dans des superbes dispositions déjà mentales. Parce que quand votre cerveau... Moi, ma vie a basculé, je me souviens, euh, le jour où Betty m'a forcé à faire un truc euh, que je ne jamais, parce que avant, j'étais un gros clochard, avec des standards de merde, j'étais prêt à souffrir pour avoir des trucs, euh, des, faire des 4 heures de route alors que je pouvais prendre un bus à 5 euros, tu sais. Enfin, j'abuse, mais vous voyez ce que je veux dire. Et Betty, ça a été un impact dans ma vie qui m'a dit qui m'a fait tester une seule fois de payer plus cher pour avoir un meilleur service, et là mon cerveau a fait « office de pute !» Alors c'est ça, j'ignorais ça, j'ignorais qu'on pouvait faire ça euh, simplement, et mon cerveau à ce moment-là n'a pas cessé de trouver des moyens de matcher avec mes nouveaux standards. C'est pour ça que je vous dis élevez vos standards, parce que moi ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, j'ai pas envie de vous laisser dans le bas, de vous dire euh, « Non, en fait on est tous des clodos » alors que c'est même pas vrai, tu vois. Tous ces mecs-là c'est pas vrai, je, je le sais. Et, euh, et j'aime pas ça. Donc, euh, donc moi, ça a vraiment changé ma perception de la réalité. Et quand votre cerveau ne pense que à, euh, au lieu d'être câblé sur ouais, ce mec il a ça et, euh, et c'est un connard pour ça, quand il est câblé sur comment je peux faire pour avoir ça aussi, vous devenez une machine à trouver des idées. Je vous promets, vous devenez une machine à trouver des idées et à et à fil, euh, à remplir votre emploi du temps qui est vide là, et qui est rempli de réseaux sociaux. Vous devenez une grosse machine. Parce que vous êtes obsédé par le fait qu'il existe des belles choses et que vous pouvez pas vous les permettre si vous gagnez pas suffisamment d'argent, si vous avez pas ça, si vous n'avez pas ça. Donc vous faites « Putain, comment je vais faire ?» Et je vous jure que c'est un carburant de fou furieux. Et ça, c'est magnifique. Et il suffit parfois d'une première expérience dans des choses qui coûtent un peu d'argent, mais qui sont tellement satisfaisantes, pour que d'un coup, vous ne, pouviez, vous ne puissiez plus vous permettre de downgrade et que vous soyez en fait euh, obsédé par la façon dont vous allez réussir à euh, vous reprocurer cette, cette sensation de bonheur. C'est comme la dopamine. Vous avez de la cheap dopamine, la dopamine quasi gratuite, faible, qui est le porno, les jeux vidéo, je sais pas quoi. Et vous avez de la dopamine qui est liée à des choses difficiles à atteindre, et ça, c'est bien. Donc voilà pour ta question. Marie, MRNDA et Raptor, pourrais-tu nous expliquer un peu plus comment va se dérouler Zero to Hero Women Edition Quelles seront les différences avec celui des hommes et quand aurons-nous les premiers résultats des bêta-testeuses Merci, vraiment hâte de pouvoir commencer ce programme. Donc là... Zero to Hero Woman Edition, ça fait, euh, là ça va être la quatrième semaine, ça fait trois semaines déjà qu'on est avec les bêta testeuses. <rire> les bêta testeuses, je suis allé très doucement, je me souviens que les bêta testeurs, les mecs, vu qu'ils étaient déjà dans Raptor Devil depuis genre un an, j'ai fait le port, je leur ai tout balancé, je fais, allez, démerdez-vous, vous avez des questions, trucs <rire> Les meufs, j'ai été cool, donc on a fait les choses progressivement, elles adorent les, les programmes, je vais essayer de vous lire, parce que j'ai pas envie qu'on me traite de mecs qui invente. <rire> Euh, « C'est réellement agréable à tenir, et étant quelqu'un qui aime les challenges, je trouve que la salle me convient très bien, avec toujours cet irrésistible besoin de vouloir aller toujours plus loin. » Je vous lis quelques retours euh, dans, le, dans notre canal, là. Euh, « Tac tac tac. Toujours des programmes en muscu, je me sens bien. Le jeûne est bien respecté, j'ai pas trop de sensations de faim, ça reste correct. »« J'ai profité du week-end pour préparer mes repas, on verra pour la suite. » Euh, je vous en lis d'autres. Je vous lis ça pour pas que vous me tra traitiez de mytho. <rire> ouais, ça se passe super bien, je vous jure. Alors que les, les, les retours sont horribles, tu sais. Coucou, semaine faite avec succès. Déjà, coucou, je peux pas l'inventer. Coucou, il y a que les meufs qui disent ça. Coucou, ce... vous dites coucou. Pff, attendez, petite pause. Je parle au, au mec, là, qui m'écoute. Vous dites coucou. <rire> vous mettez cc aussi. Cc. Bon. Semaine faite avec succès, su succès. Bon, allez. Bon, vos gueules. Vous savez quoi? J'arrête de lire les trucs. Vous <rire> m'avez <'ai> gonflé. <rire> Faites avec succès. Euh, voilà. J'ai fermé l'application. Vous m'avez cassé Parce que vous dites coucou et que j'ai lu succès après. Bon, c'est pas marrant. Donc, les meufs font le Women Edition, euh, la bêta test. Donc, on est en train de quadriller un petit peu, de voir un peu leur feedback, leur ressenti et d'être euh, le plus carré possible. Et le programme sort début janvier. Pour les bonnes résolutions, on sera présent. Et vous, vous allez rien lâcher et vous allez avoir des bêtes de résultats. Et les différences avec celui des hommes, bah, il y en aura plusieurs. La main différence, pour l'instant, c'est déjà que au lieu de faire upper, lower, upper, on fera l'inverse, parce que les muscles esthétiques des femmes. Je vais pas vous faire de dessin, mais euh, sans vouloir faire le Jean-Michel fessier, mais c'est quand même plus euh, là-dedans. On essaye de, en leur posant des questions, vraiment de cerner ce qui fait le corps esthétique chez les femmes. Et il y aura plein de différences. Et en plus, il y aura une une partie dans les vidéos parce que c'est Zero to Hero, c'est un programme, c'est une diète en quelque sorte, c'est un style de vie, mais c'est aussi quatre heures de vidéos. Donc les meufs, je crois qu'on en aura un peu plus encore parce que faut qu'on parle des cycles euh, et des implications hormonales et donc des stratégies qu'on peut mettre en place. Donc il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup de taf, mais ça, ça avance. Et enfin. LTQ Vanco, tu parlais du pouvoir d'Instagram pour les rencontres hommes-femmes, comment se servir de ce réseau pour draguer des femmes, penses-tu qu'il faille obligatoirement passer par les réseaux de nos jours Alors, les réseaux sociaux, pour moi, c'est quand même un minimum obligatoire parce que sinon, vous êtes chelou. Je vous le dis, si une meuf vous demande si vous avez Snap, bon, à la limite, vous n'avez pas Snap, moi je pas Snap, c'est un truc de Google. Mais si vous dites non, et faites ah ok, t'as Insta Enfin, elle va jamais vous demander déjà. <rire> si vous n'avez pas Insta, c'est que vous êtes trop chelou. Non, je déconne. Mais si une meuf vous demande votre Insta et que vous dites « Ah, j'ai pas Insta », mais vous êtes catégorisé plouk immédiatement. Je suis désolé de vous le dire. Que vous soyez d'accord ou pas avec cette règle, que vous la trouviez stupide ou pas, vous êtes catégorisé giga plouk ou giga geek. On se dit « Qui est ce mec qui me fait croire que c'est un tchad et il n'a pas besoin d'Instagram dans la vie ?» C'est bizarre, c'est bizarre. Pourquoi Parce que les meufs recherchent de la validation sociale c'est pour ça qu'elle recherche aussi le statut parce que le statut est synonyme de enfin et et comment implique de de la de la validation sociale mais les meufs elles cherchent à ce que vous soyez quelqu'un de pas fou pas un violeur pas un mec chelou pas un mec qui a, qui efface toutes les traces de lui sur internet elles cherchent ça bon après ça peut s'expliquer euh, si vous avez pas Facebook pas truc pas truc pas truc démerdez-vous pour faire un un speech qui colle mais elles cherchent ça elles cherchent à ce que vous soyez validé par d'autres mecs stylés de au niveau c'est pour ça qu'avoir dans votre entourage des mecs bizarres la meuf va vous associer parce qu'elle va faire la moyenne, alors que si vous avez des, des mecs qui pèsent, bah vous serez associé à eux. Elle cherche à ce que vous soyez validé par des meufs. Et donc, il peut y avoir une utilisation stratégique de votre profil Instagram pour montrer ses preuves de validation. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un, un, un mec qui fait des stories à 24, ça ne veut pas dire qu'il faut un mec qui, qui poste à 24, mais des photos par-ci par-là bien mises en valeur où vous avez votre photo plus ou moins sur la plage, avec euh, une meuf ou avec un pote, on voit que vous êtes euh, le corps le plus esthétique, euh, la <rire> la, la plus agréable de votre vie, des photos où vous êtes dans des restaurants, euh, des photos où vous êtes entouré, parce que ça c'est des, des phénomènes sociaux, des de validation qui font que vous êtes un mec fréquentable. Donc il faut faire attention à ce que vous postez, mais il faut faire attention à ce que vous n'avez pas posté aussi, parce que il y a des trucs vous auriez dû les poster, et vous les avez pas postés, donc ça c'est ça. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'il n'y a que ça Bah Personnellement non, euh, bon chacun euh, chacun son style est ce qu'il y a que les réseaux de nos jours je t'ai dit pourquoi oui c'est intéressant de l'avoir parce que sinon tu vas passer pour un weirdo mais euh, moi je le répète ma force numéro un ça a toujours été en soirée c'est à dire des moments euh, plus ou moins euh, calmes avec pas trop la musique forte où tu peux faire démonstration d'à quel point tu es validé socialement c'est à dire que tu vas être euh, un mec qui va savoir quand parler tu vas parfois être drôle et faire rire les mecs, et donc elles vont se dire que t'es le mec cool et populaire, tu vas les faire rire elles aussi, tu vas aussi avoir de la conversation, tu vas savoir être sérieux, tu vas pouvoir euh, aller plus en profondeur, dans enfin, plus en profondeur dans les sujets. En général, en soirée, euh, c'est chiant d'être le lourd qui fait des débats, ou je sais pas quoi, hein. <rire> c'est pas ce que je voulais dire, mais tu vas pouvoir avancer plusieurs choses, tu vas pouvoir faire étal de toute ta personnalité, quand, sur des euh, trucs comme Tinder, trucs, tu vas être jugé sur la, la couverture, la photo, euh, je sais pas quoi. Et parler SMS et la meuf, lui parler à distance, c'est pas la même chose que parler en direct à une meuf en soirée. Donc voilà pour te répondre. Et c'était la dernière question. On passe à rubrique numéro 7, euh, 8, sondage et devoirs de la semaine. Je vais vous donner, euh, je vais vous... on va faire un petit compte-rendu sur les sondages et devoirs de la semaine précédente et je vais vous répéter les sondages et devoirs de la semaine qui suit C'est parti. Jingle. Rubrique numéro 8 et dernière rubrique de ce podcast, sondage de la semaine précédente, c'était pour ou contre les matchs de boxe entre influenceurs, on a eu 70% de pour et 30% de contre, et on va tout de suite lire sur Instagram, Attraptor Podcast certains de vos commentaires, alors on commence avec Will Garcia, pour Logan euh, « Pour, pardon, Logan Paul en est la preuve parfaite, cela permet d'attirer un public différent, ainsi qu'une plus grande exposition médiatique en dehors d'exposition de traditionnelle dans les médias sportifs. Surtout que Logan Paul est également catcheur à la WWE, donc tout le monde est gagnant au final. » Ensuite, on a Alexia C12. « En tant que femme, je ne comprends pas du tout le délire autour des combats entre influenceurs. » Ensuite, Alexia C12. En tant que femme, je ne comprends pas du tout le délire autour des combats entre influenceurs pour régler un indifférents. Je trouve que ça fait un peu attarder. Au lieu d'échanger des arguments, on se tape dessus. Je ne vois pas en quoi ça change quelque chose, à part peut-être de passer ses nerfs sur son adversaire. Mais perso, je ne calme pas en tapant sur quelque chose ou sur quelqu'un. Après, je ne suppose que ça rappelle les duels d'honneur et qu'une partie de l'intérêt vient de là. Alors en fait, je vais te dire Alexia, moi je trouve ça infernal les Youtubers qui se répondent sur 40 vidéos d'affilée, en fait. <rire> euh, c'est ça qui est, en fait, qui est infernal. Ensuite, RB Hartmann qui dit contre, l'idée de base est marrante de voir des mecs en découdre sur un ring, mais évidemment c'est devenu nimpe. on est plus proche de la télé-réalité que d'un sport. Sofiane Rayo contre, même si j'aime la boxe et j'admire les pros, j'ai le sentiment que ces combats sont surtout là pour le show et non pour la beauté du sport et des valeurs. En plus, ça donne vraiment une mauvaise image de la virilité aux influencés qui ne sont pas capables de, de beaucoup réfléchir par eux-mêmes. Euh, pourquoi une mauvaise image de la virilité, euh, justement euh, Voir des, des influenceurs qui n'ont euh, qui pas peur de régler indifférent sur un ring, je trouve pas que ce soit une, forcément une mauvaise image. Euh, Alex, 2301 d contre et pour à la fois... <rire> Putain, mais c'est quoi Disons que forcément, ça met en lumière ce sport, donc les fédérations, les boxeurs, en place... Et même le public ont plus ou moins tout à gagner, ça augmente l'audience, ça tire les sponsors, donc grossier et caché, tout le monde est content. En revanche, il y a des boxeurs qui luttent depuis leur adolescence, voire enfance, qui vivent pour la boxe, pour les arts martiaux, ils vont devoir charbonner comme des ânes pour peut-être un jour arriver sous les projecteurs. Alors que paradoxalement, un youtubeur qui fait fortune avec un contenu discutable et qui est populaire chez les adolescents, est directement mis au devant de la scène à combattre contre les meilleurs dans des combats probablement truqués, sans avoir fait ses preuves au préalable, tout ça résonne pour moi comme une terrible injustice motivée comme toujours par l'argent. Alors moi, à mon tour, je vais dire pour et contre par rapport à ce que tu as dit, euh, en effet, quand on a un, un gros athlète qui vient un peu, euh, pour le cacher, affronter des influenceurs, bon Tommy Fury c'est particulier mais quand même on peut le mettre dans cette catégorie là, c'est bizarre, c'est bizarre et ça, on voit bien que c'est pour l'argent et tout. Et on se dit, bah attends, un mec, et finalement, il paye suffisamment pour pouvoir boxer contre... même il, y a, il y a... attends, Logan Paul, il l'a pas fait contre Mayweather <rire> Ça, c'est une dinguerie, par contre. <rire> c'est une dinguerie, ça. Et il lui a dit, euh, bro, it's an exhibition, calm down. <rire> euh, donc ça, je suis d'accord. Par contre, euh, je vois pas ce que ça change, en fait, qu'il y ait des boxeurs qui, qui, qui se battent contre des cailloux depuis qu'ils ont 4 ans en Thaïlande et qu'ils n'ont ils ont pas la lumière alors qu'un riche américain influenceur euh, peut faire des combats contre d'autres influenceurs euh, justement ça jouera plus dans le sens du mec euh, qui fait de la boxe euh, et qui, pour qu'un jour euh, son sport soit super populaire parce que je, si tu veux le mec qui fait du... Euh, je sais pas, euh, j'essaie de pas être... de pas être euh, euh, désagréable mais euh, qui fait du handball ou un, un sport beaucoup moins populaire pire, la oh, pire, imagine, la meuf elle fait du handball depuis qu'elle a 6 ans elle euh, lutte et tout Bon bah son sport il rapporte pas de thunes, il rapporte pas de public, euh, tout le monde s'en branle, devient de balle féminin, euh, tu vois. Donc c'est plus dur à limite pour elle que pour un mec dont la boxe est toujours euh, au prime, grâce à des mecs qui, qui mettent la lumière à des influenceurs, qui mettent beaucoup de pognon là-dedans, et qui en gagnent beaucoup aussi. Euh, c'est Ça joue plus dans son intérêt que si le sport devenait euh, has-been euh, et tout, tu vois. Donc euh, je je pense je vois pas trop le problème. Et Clem Namix, Lam, Lam, au début j'étais contre, mauvaise image du sport, dévalorisation de l'art martial, puis j'ai vu Mike Tyson soutenir Jake Paul j'ai vu le succès qu'ils ont rapporté, bien sûr ils ne boxent pas super bien contrairement à des pros sauf Jake Paul qui est pas mauvais, et je trouve que c'est vraiment pas mal l'ambiance. Tout ça, donc en soi, pourquoi pas, faut vivre avec son siècle, donc la boxe se met dans si je puis dire. Ok. Ok, super intéressant. Très très intéressant, même j'aime bien avoir vos retours, c'est continuer à faire des, des commentaires construits comme ça. On se régale et ça permet d'échanger. Donc je rappelle que le sondage cette semaine, c'était avant cette émission, avant cet épisode. Est-ce que vous preniez tous les jours de manière quotidienne des douches froides Ne mentez pas, merci. Ça m'intéresse Le devoir de la semaine dernière, c'était les 100 burpees. Et on va lire vos retours. Alex Kensky, le challenge m'a remis les idées en place. Présomptueusement, je pensais faire moins de 10 minutes sans trop de difficultés. 10 burpees par minute, ça paraît jouable. Et oui, c'est jouable pendant 5 minutes. Moi, je vais vous dire... Si vous êtes au-delà des 10 minutes, il y a un objectif que vous devez avoir, c'est les 100 burpees en moins de 10 minutes dans 3 mois. Dans 3 mois, on le refera. 10 burpees par minute, ça doit être quelque chose d'accessible. Donc comme il a dit. C'est difficile, hein, mais il faut que ce soit le goal. Puis il commence une bataille absurde avec soi-même. Ok, je l'ai fait par 5, puis 30 secondes de repos. Ah, c'est marrant. Hein. Vous voyez comme on vit tous la même expérience en fait, non, tu vas m'en faire 10, et puis tu prendras que 15 secondes pour la peine. Finalement, 10, 40, et cet horrible goût de fer dans l'air à la fin. Ah oui, moi, j'étais pas bien. Hein. À la fin, j'avais envie de faire une sieste, hein, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, il faut que ça s'améliore, là. Et non, mais je, je, peux ça ça. je peux pas laisser ça comme ça. À un moment, j'étais un monstre de cardio quand je faisais Raptor Daily pendant un an. Et, euh, et là, il faut il faut, il faut il faut reprendre. Symptomatique de poumon en détresse qui ne vient pourtant pas gâcher la sensation du boulot accompli. Enfin, je rappelle que je l'ai fait en 5-0-9 quand même, ce qui n'est pas dégueu, mais même j'étais pas bien après. Hugo O, 7 minutes 5, pas mal, en faisant 10 par 10, habitué au burpees grâce à bodyweight. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça, ils m'ont dit gros, euh, Raptor bodyweight, ça m'a permis de, de, de le faire au calme. Enfin au calme, j'abuse, mais c'est stylé de ouf, parce que c'est le but, bodyweight c'est un problème au poids de corps, uniquement. Et il n'y a pas 40 000 séances qui détruisent comme euh, je sais pas les trucs genre insanity ou je sais pas quoi. Les Tous les mecs qui ont fait insanity sont devenus plus gros <rire> genre euh, deux semaines après qu'ils avaient commencé. C'est de la merde parce que ça traumatise, ça donne pas envie, c'est terrible. Donc bodyweight, moi j'ai construit en connaissance de cause. Bref, je vais pas vous, vous en reparler, vous savez. Euh, mais c'est cool de savoir que l'objectif secondaire qui était d'avoir un cardio de fou, et eh ben il a été accompli. Je fais la séance 1 de la semaine 5 deux fois par semaine pour le upper depuis plusieurs mois. Du coup pas de difficulté particulière de mon côté, mais content d'avoir pu mettre un temps sur cette perf pour avoir un point de repère et pouvoir comparer dans le futur. Alors de souvenir, la séance 1 de la semaine 5, donc c'est un aimum, et semaine 5, ça commence à devenir salé. Hein. Ça commence à devenir très très chaud. Vigo Échec désastreux, j'ai eu la bonne idée d'essayer après une séance jambes 0-2. <rire> ah oui d'accord. Je réessaye demain avant l'entraînement. Mais ne le fais pas avant l'entraînement non plus <rire> Euh... Titi Cassidy. Mission accomplie en 1758. Je m'attendais à mettre tellement plus de temps. Trois ans que je n'avais pas fait un burpees. Ah ouais, quand même. Hein. Trois ans de full muscu et autre activité. Merci de nous challenger. J'ai un chrono à battre encore et encore. Une base à améliorer. Un écart à creuser. Cool. Clem Goa en 832. Même si le mouvement n'était pas forcément tout le temps parfaitement exécuté. Vous avez vu que je vous ai rien dit. J'ai pas dit, euh, ouais, il faut faire la pompe. Faut... Parce que le challenge est suffisant euh, de base après oui si on veut faire le truc euh, carré c'est différent euh, moi j'essaie de le faire le plus carré possible mais c'est pas pareil c sans Oberpeace, c'est déjà bien même si elles sont un peu niquées même il si, n'y euh, a pas la pompe c'est pas grave euh, pour une première fois je suis satisfait ça me pousse à le faire chaque semaine pour m'améliorer à chaque fois wave surf j'ai démarré en pensant ça va le faire je suis motivé mdr si j'avais su Oberpeace 23 j'étais déjà complètement mort et là je m'aperçois qu'il m'en reste encore 80, <rire> c'est horrible, vous savez, là ceux qui n'ont pas fait, ceux qui n'ont pas fait l'effort de le faire, vous savez pas en fait, vous ne savez pas par quoi on est passé, mais c'est exactement ça, quand j'ai fait ma série de 20 là, j'ai fait, mais attendez, c'est pas possible, il m'en reste 80, <rire> 9h40 de souffrance, non 9 minutes 40 rassure-moi, mais j'aurais dû y aller moins fort et prendre des pauses toutes les 10 secondes au début, ok. Math d'été, c'est la première fois que j'échoue au devoir de la semaine, malheureusement j'ai été opéré de l'épaule, ah oui bon, d'accord. Ok, bah écoutez, c'était très drôle, le devoir de cette semaine, il est en difficulté rare, je ne vous accorde pas la difficulté épique pour celui-là. Vous allez prendre une douche froide le matin, plus ou moins au réveil, Deux minutes, deux minutes top chrono, mais dites pas j'ai pas le temps, bah si, j'ai décidé que t'avais deux minutes. Et vous allez le faire au moins deux jours. C'est pas un jour comme ça, parce que je vous connais, vous allez repousser, ça va finir dimanche matin, la semaine prochaine, au moins deux fois dans la semaine. Voilà le devoir de la semaine, difficulté rare. S'il y a des mecs là qui se disent, putain, moi, je fais toutes les difficultés rares, je suis un chasseur de rareté là, et bah ben, c'est le moment. Et en ce qui me concerne, après un podcast qui fait presque 2h30, 2h20 par là, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous rappelle. Premièrement, que c'est toutes les promos Halloween, c'est maintenant et ce sera valable jusqu'au 31 pour faire vos stocks de barres, C'est à minimum moins 10% et ça va bien au-delà sur le pack et c'est cumulable si vous avez des codes par-ci, par-là. Deuxièmement, écoutez bien ce que je vous ai dit dans la rubrique entreprendre et euh, en plus du jeu intermittent, euh, et de la diète et tout, c'est vraiment des conseils en or, je vous invite à tester au moins une semaine, essayez aussi le pack Success, avec, c'est vraiment un conseil, Berserk Limitless, vous pouvez lire les retours, les avis, ils sont unanimes. Enfin, il y a le list of les gens de lundi, je vous souhaite à tous une excellente semaine, continuez à partager cet épisode, j'ai besoin de vos notes sur Apple Podcasts, bande de sales ratons, Overdunthousen sur Spotify, et continuez à partager, vous pouvez partager par exemple le Dexascan sur les douches froides, super intéressant, vous avez un pote, vous en avez peut-être déjà parlé, tiens, euh, écoute le podcast du Raptor, il en a parlé, là, des douches froides, t'écoutes juste le passage Dexascan, et tu verras, euh, tu auras tous les, tous les bénéfices, et comment faire, nickel, vous partagez à une personne, à deux personnes, c'est comme ça qu'on gros, qu'on continue à grossir, et c'est grâce à vous, et à vous uniquement. Spotify commence à, à trichoter un peu dans le classement, mais on est numéro 1, vous inquiétez pas. Merci à vous, excellente semaine, c'était Raptor, je vous kiffe, ciao